0: Der Podcast von und mit
1: Jan Fickchen und Laufen .de.
0: Und damit hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Heute wieder mit einer Spezialfolge zum Laufen in den Bergen, zum Urlaub in den Bergen. Ja, ihr wisst, ich bin ja hier gerade auf großer Tour und habe mir das Ganze mal sponsern lassen von vier verschiedenen großen Langlaufregionen. Österreichs. ja, die Region Seefeld, die Region Aachensee, die Region... <lacht> Saalfelden, Leogang und die Region Schladming bzw. Ramsau am Dachstein. Und in der letzten Folge war ich ja noch eben in Seefeld unterwegs, habe mich da ausgetobt in Seefeld selber, aber auch beim Zugspitz Ultra Trail. Da bin ich nicht mitgerannt, habe aber eben da die Stimmung genossen, habe mit angefeuert, habe mitgefiebert und einfach mal so reingeschnuppert, wie sowas aussehen kann. Da war ich unter anderem auch unterwegs für meinen Partner Led Linser. Ihr wisst ja hier die... Mit den Stirnlampen, habe da einen Nachtlauf mitgemacht, habe total viele witzige Leute getroffen, ähm, sehr, sehr viele auch, die mich tatsächlich hier auf diesem Podcast angesprochen haben, was mich immer total freut. Bei Instagram, da bekommt man relativ viel Rückmeldung zu allem, was man so treibt. Beim Podcast ist es halt nicht ganz so viel und ich sehe natürlich immer, wer alles zuhört, aber das dann vor Ort zu sehen, ähm, ist halt einfach besonders witzig. Und ja, dann ging das da halt wirklich ab, ne, Start für den 111-Kilometer-Lauf irgendwie 10 Uhr abends und dann Start hier nochmal und Start da nochmal und immer kam irgendwie wer ins Ziel und wurde da gefeiert, also eine richtig große Trailrunning-Party hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich hoffe, dass ich da dann irgendwann nochmal mit dabei sein kann, krasses Ding und ähm, ja, das war eben dann so das Gesamtpaket, das meiste, über meinen Aufenthalt in der Region Seefeld habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge drin gehabt und die Tour ging dann ja von da aus oder geht dann von da aus weiter an den Aachensee und jetzt ist es ganz witzig und ganz spannend, ihr habt wahrscheinlich schon mal vom sogenannten Karwendel-Marsch gehört. Das ist nicht nur eine Wanderveranstaltung, sondern eben tatsächlich auch so ein Ultralauf. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Streckenlängen, 52 und 35 Kilometer. Aber die 35er ist tatsächlich nur für Leute, die eben marschieren bzw. wandern. Und die 52er ist für Läuferinnen und Läufer und für Wanderer. Und wie es der Zufall will, startet dieser Karwendelmarsch in Scharnitz, was eben in der Region Seefeld liegt, und endet dann in Pertisau am Aachensee, also der nächsten Station meiner Reise. Ja, und bevor ich gleich eben meine zwei Gesprächspartner dann hier einbinde, die diesmal dabei sind, richtig, richtig gut. Der Peter, ja, der mir im Winter schon versucht hat, Langlauf beizubringen, Peter Schwandel, ähm, der ist mit dabei und mit dem habe ich dann eben dieses berühmte Skirollern ausprobiert, was echt ein abgefahrener Kram ist. Und auch ganz besonders krass, ja, ich habe dabei richtig, richtig witzig ähm, den ehemaligen Bürgermeister der Region da ähm, am Aachensee rund um Pertesau, wo ich schon mit da, jetzt mit dabei war. Denn der hat eben nicht nur als Bürgermeister 30 Jahre lang die Politik der Region geprägt, sondern auch den Aachenseelauf ins Leben gerufen mit seinen Freunden. Und ähm, dass dabei zum Beispiel auch das ein oder andere Guinness eine Rolle gespielt hat. Darüber quatschen wir dann eben gleich auch noch. Aber zunächst mal kurz zum Karwendelmarsch nochmal. Idee war, ey, den eben halt auch mal vorzustellen hier im Laufe der Reise. Denn wie gesagt, das ist ein ziemlich leeren, legendäres Ding. Ähm, schon ausgebucht dieses Jahr. Okay, aber wer weiß, vielleicht steht es ja trotzdem mal auf eurer Agenda. Und dann hieß es, ja, ja, dann hast du nicht mal Bock, dir mal den Anfang und den Ende, das Ende der Strecke anzuschauen. Einfach mal 52 Kilometer da durchs Karwendelgebirge jetzt zu rennen. Das hatte ich nicht drauf, deswegen hieß es, jo, für das erste Stück kriegst du von uns ein E-Bike. Dann habe ich noch so ein bisschen hin und her überlegt und gedacht, um Gottes Willen, E-Bike und damit jetzt durch die Berge, ist das nicht furchtbar peinlich? Und ich muss zugeben, es war mir an der einen oder anderen Stelle furchtbar peinlich, denn also zum Mountainbike fahren war das wirklich ein sehr, sehr schöner Weg, so diese ersten 18 Kilometer vom Start des Cavendish-Marsches bis hin zum Kavendelhaus, aber gefühlt alle anderen waren halt mit normalen Mountainbikes unterwegs und wenn du dann mit deinem E-Bike da ankommst, ne, als, ich halte mich ja immer noch für einigermaßen sportlich, ne, äh, ja, eben einigermaßen sportlicher Typ und dann mit diesem surrenden Elektromotor an den Leuten vorbeifährst, da habe ich mich schon so ein bisschen geschämt, ja, also es war echt speziell. Ich meine, die Strecke war zum Mountainbike-Fahren, zum E-Bike-Fahren äh, Mountainbike e echt genial, so ein ganz, ganz breiter Forstweg. Ne, da kam man wirklich schön hin da oben zu diesem Kavendelhaus und da habe ich dann schön was gegessen, durch die Gegend geguckt und mich einfach gefreut und gute Laune gehabt und letzten Endes war es auch ganz gut, dass ich das E-Bike hatte, weil ich mich natürlich am Anfang irgendwie erstmal noch verfahren habe und dann trotz E-Bikes halt echt lange unterwegs war. Und ich musste dann ja noch direkt weiter wieder mit dem Auto einmal quasi komplett ums Karwendelgebirge durch, eben an den Aachensee, nächste Station. Und das hätte ich sonst überhaupt nicht geschafft. ne, Dann wäre ich fix und fertig gewesen wieder und äh, hätte dann wahrscheinlich irgendwo auf der Strecke gelegen. ne? Deswegen war das mit dem E-Bike doch gar nicht so blöd, auch wenn es mir nach wie vor, vor sehr, sehr peinlich ist und ich hoffe, ihr sagt das nicht weiter, ja. Ähm, gut, also, erstes Stück abgefahren. Ich glaube, das schönste Stück, das spannendste Stück, das kommt dann tatsächlich ab eben dem ne Danach ist es dann wirklich so ein bisschen Single-Trail, ein bisschen technisch anspruchsvoller und so weiter. Man kann tatsächlich, wenn man sich diesen Carvendel Marsch reinziehen will, wenn man das machen möchte, kann man davon ausgehen, die ersten 18 Kilometer, ja, es geht bergauf. Aber es ist technisch nicht besonders anspruchsvoll. Das heißt, das ist tatsächlich was, wo man sich so ein bisschen einrollen kann, wo man sich vielleicht auch nochmal ein Stückchen einlaufen kann. So, der wirklich anspruchsvolle Part, der kommt dann eben ab dem Kavendelhaus erst. Und dann bin ich bin ich ja die letzten Kilometer des Carvendel Marsches eben dann auch abgelaufen. Die letzten vier oder fünf waren das, glaube ich. Ne? Das heißt, ich bin, wie gesagt, mit dem Auto rüber zum Aachensee, da im neuen Hotel dann eingecheckt. Wunderbar, ja, Hotel Sonnenhof, richtig, richtig geniales Teil. Da bin ich jetzt auch schon zum dritten Mal gewesen, also bei jeder meiner Winterreisen und eben jetzt auch noch mal. Ganz, ganz liebe, mega engagierte teil äh, Eigentümerfamilie das ist Richtig, richtig coole Zimmer, tolles Essen, also genauso, wie man sich das so wünscht, äh, bin ich wieder sehr verwöhnt worden. Ähm, also, falls ihr da mal was sucht, Pertesau, ja, am Aachensee, Hotel Sonnenhof, richtig, richtig cool. Und wie gesagt, dann starten, ja, Schuhe an, und eben die letzten vier fünf Kilometer nochmal abgelaufen von diesem Kavendelmarsch. Und das ist wieder ganz interessant, weil bei so einem ja, Berglauf denkst du ja immer daran, boah, alles nur so Geröllfelder und steinig und wer weiß, wie wild hoch und runter. Nee Leute, die letzten vier Kilometer geht so ganz, ganz sanft bergab. Kann man richtig prima rollen, ne? also selbst wenn man richtig platt ist, kommt man da gut ins Ziel. Das fand ich ganz interessant. Beruhigend Und wenn man sowas einfach mal gesehen hat, dann verliert man vielleicht auch so ein Stück weit die Angst vor so einer Geschichte. Ja, das war es auf jeden Fall dann so von meinem im Übergang von der Region Seefeld zur Region Aachensee. Und am Aachensee habe ich dann halt auch wieder alles Mögliche ausprobiert. Ne? Wirklich, äh, dieser erste Lauf war dabei dann ein ganz, 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 ganz richtig geiler Trail äh, direkt am Aachensee entlang. Es gibt da den berühmten Aachensee, über den quatsche ich gleich eben auch noch hier mit dem Gründer des Aachenseelaufs, ne, diesen berühmten Aachenseelauf. Und auf der einen Seite flach, Fahrradweg, relativ schnell, ja. Auf der anderen Seite aber eben ein richtig toller Trail. Und damit es nicht zu viel wird bei mir für die Knochen, weil eben insgesamt einmal rum, dann schon 23 Kilometer, bin ich halt erstmal mit dem Boot darüber geschippert. Und das ist halt auch ganz, ganz lustig wieder. Ne? Es gibt dann in diesen Regionen ja immer so ja, so, so spezielle Rabattkarten, glaube ich, kann man die nennen. ne Und dann gibt es eben da auch die, die Aachensee-Card. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie die Aachensee-Card Plus oder so. Mit der kann man dann sogar umsonst dann mit dem Boot da noch über den See schippern und deswegen entscheiden, wie viel Kilometer man jetzt tatsächlich machen möchte. Ich habe mich dann für eben diese 10-Kilometer-Variante entschieden. Das ist dann wirklich die ähm, anspruchsvollste, aber wie ich finde, auch schönste Strecke des Aachenseelaufs Die habe ich mitgemacht. War sehr, sehr witzig. Ja, genau. Und dann eben auch mal Nachmittag noch mal ein bisschen rumgegammelt. Hat mir dann da das... Museum vom Tiroler Steinöl noch angeschaut. Auch ganz witzig. Hast du draußen das schönste Wetter und denkst so, naja, jetzt ins Museum gehen, was ein Quatsch. Aber ähm, war ein, einfach auch wieder sehr, sehr spannend. Also wirklich, da werden dann irgendwelche Steine destilliert. Aus denen wird dann eben dieses Öl gewonnen, das einfach so entspannende Wirkung hat. Ne? Und dass man dann zum Beispiel auch zur ja, Anti-Muskelkater-Massage nach so einem Rennen ganz gut einsetzen kann. Fand ich wieder witzig, weil die natürlich eben auch jetzt wieder als Sponsor, als Partner vom Aachenseelauf und vom Kavendelmarsch dann auftreten und dieses deine Museum da anzugucken, wo man dann auch wieder auf irgendwelche verdrücken konnte und einfach so interaktiv ein bisschen da spielen konnte, das war auch wieder lustig. Naja, aber so viel eben dann zu meiner eigenen Tour und jetzt an dieser Stelle würde ich sagen, übergebe ich einfach mal das Wort bzw. schneid euch jetzt hier in den Podcast rein, das Interview mit dem Bürgermeister, mit dem ehemaligen Bürgermeister dieser Gemeinde da und eben, wie gesagt, Mitbegründer des Aachenseelaufs. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports, zu meinem Talk mit dem nächsten Interviewgast hier. Ich sitze im Sonnenhof mir gegenüber jemand, der hier in der Gemeinde richtig viel bewegt hat in den letzten Jahren. Und das nicht nur sportlich, sondern auch politisch. Ja, Mir gegenüber sitzt Josef Hausberger, der unter anderem mit seinen Kollegen und Freunden den Aachenseelauf gestartet hat vor vielen, vielen Jahren. Und dann auch, wo ich auch ganz, ganz großen Respekt davor habe, hier als Oberbürgermeister, ja, in der Gemeinde eben, wo wir eben hier gerade sind. Pertesau gehört auch dazu am Aachensee. Da hat er hier, ja, die Geschicke der Gemeinde gelenkt und ähm, hat natürlich auch eine sportliche Vergangenheit. Wie könnte es weiter anders sein, ja, wenn man in so einer politischen Position landet, wenn man so viel durchkämpfen muss, wenn man so viel, ja, Einsatzwillen zeigen muss, dann kann das nur daran liegen, dass man irgendwie auch mal richtig viel Sport gemacht hat. Und äh, ja, an der Stelle eben, lieber Josef, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Für die klasse. Vielen lieben Dank. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich
2: sehr, dass ich ein bisschen was über mich und über den Aachensee und die Region erzählen kann und freue mich schon auf spannende Minuten. Ja. Ja, wie bin ich zum Sport das kleiner schon gekommen, wo es halt naheliegend ist in Tirol, man steigt auf die Berge, im Winter geht man zum Skifahren und irgendwann bin ich dann zum Laufen gekommen, weil das eine gute Alternative war mit der Familie, weil man immer so viel Zeit gehabt hat, wie das beim Klettern oder anderen Sportarten, die ich halt betrieben habe, auch braucht, wo das Laufen eine sehr gute Alternative, wie gesagt, und deshalb bin ich auch ein bisschen in dieses Medium gekommen und irgendwann ist uns auch dann die Idee gekommen, man könnte auch einen Lauf rund um den Aachensee organisieren.
0: Wenn wir gerne konkret. Beim Abendessen klang das gerade noch ein bisschen anders. Dann ist uns irgendwann die Idee gekommen. Das war beim wie viel siebten Guinness oder sowas, wenn ich mich da jetzt richtig entsinne. Ja, wenn ich das Geheimnis
2: aussprechen darf. Wir waren so also eine kleine, nette Laufrunde und sind in der ganzen Welt herumgefahren, um Marathon zu laufen. Irgendwann sind wir in Irland gelandet und da gibt es ja bekanntlich das gute Guinness. Und noch mehreren Guinness hatten wir diese äh, sehr gute Idee im Nachhinein diesen Lauf rund um den Achenzee zu organisieren.
0: Ja, also manchmal muss man sagen, ne, ist so das richtige Bier an der richtigen Stelle gar nicht so schlecht, auch für sportliche Entwicklung. Ja, Bei mir war das ganz andersrum. Ähm, ich habe tatsächlich mein allererstes Bier in meinem Leben, war auch in Guinness. Das habe ich damals mit Blick auf das Windsor Castle, ne? Also auch, ne, königliche Familie, England und sowas genossen. Ähm, Brewed in London and Dublin, ne, Guinness, mhm. also da in der Nähe von London. Und mir das überhaupt nicht geschmeckt. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, weil dann habe ich während meiner Leistungssportzeit ganz, ganz wenig Bier und überhaupt Alkohol getrunken. Aber so ist das, ne? bei mir hat es mich hat's abgeschreckt, ne? bei dir hat es zu äh, passenden Energien geführt. <lacht> Dafür
2: bin ich sehr dankbar. Ja, uns hat das inspiriert, es waren natürlich ein paar Jamesen dabei, das ist ja diese berühmte Whisky in Irland und diese Kombination äh, war wahrscheinlich ausschlaggebend für den Achenseelauf.
0: Okay, und dann habt ihr euch direkt hingesetzt und gesagt, so, wir machen das jetzt und äh, die anderen Jungs sind dann auch dabei geblieben, so wie du. Du hast das jetzt wieder mit 30 Jahre oder was gemacht? Na, die Organisation haben wir über 20 Jahre gemacht.
2: Ja. Als Obmann dieses Laufteam Aachensis, das ja der Veranstalter war. Mhm. Und jetzt habe ich
0: vor zwei, drei Jahren habe ich das übergeben,
2: das Amt, und das wird
0: aber ja. weitergeführt. Ja, okay. Aber du bist immer noch damit engagiert und versuchst irgendwie die, die Sachen in die Richtung zu lenken und Leute zu motivieren. Oder kann man sowas loslassen, wenn man das quasi als eigenes Baby so ein bisschen hochgepöppelt hat, so ein Ding?
2: Na, einen Job haben sie mir gelassen, der ist ja viel auch behördlicher Teil zu erledigen und das Ganze mit den Einsatzorganisationen. Wir haben ja in Summe über 300 Menschen beim Arbeiten für den Aachensee-Lauf und da gilt es auch die ganzen Einsatzkräfte zu koordinieren und das darf ich nach wie vor noch
0: machen. Okay, also liebe Leute, ja, Aachenseelauf, ähm, ganz spannend, weil wir eben natürlich gerade am Aachensee sind und ich bin heute einen Teil der Strecke schon abgelaufen. Insgesamt geht es aha einmal um den Aachensee und der ist nicht ganz klein. Das heißt, die Runde hat zusammen dann schon 23 Kilometer und da ist auch nichts mit abkürzen. es sei denn, man möchte schwimmen. Und vor allem ist das super vielseitig. Müsst ihr euch das so vorstellen, auf der einen Seite des Sees, da läuft man total flach, ja, wirklich asphaltierter Radweg, da kann man richtig Gas geben. Und dann auf dem Rückweg geht es aber auf der anderen Seite ganz schön zur Sache. Also ein wunderschöner Single-Trail mit Wurzeln, mit Steinen. Ja, bisschen hoch und runter, keine Riesenanstiege. Ne? Das ist jetzt kein Trail-Lauf oder Berglauf, so, so ein ganz wildes Ding. Aber so, dass man es noch gut laufen kann, aber sehr trittsicher sein muss. Und man hat die ganze Zeit dieses fantastische Panorama, diesen Blick auf den See, auf die Berge dabei. Also für mich persönlich, ja, ich bin wie gesagt ja nur den, den Trail-Teil gelaufen. Aber eine der schönsten Strecken, die ich je gerannt bin. Und ich bin, wisst ihr ja, weit rumgekommen. Ähm, wunderbar. Also finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das da gemacht habt und dieses Ding ins Leben gerufen habt. Ähm, du hast das gemacht einfach aus Begeisterung für, für den Laufsport, einfach weil das für dich selber auch spannend war oder hast du auch das Gefühl gehabt, hey, damit können wir wirklich der Region hier irgendwie was Gutes tun und was Besonderes schaffen?
2: Ja, wir waren selber laufbegeistert damals und haben halt gesehen, dass dieser Laufsporttrend, was ja da vor 25 Jahren so immer mehr in die Gänge kommt und haben gesagt, das könnten wir machen sie ja auch initiieren, weil die Landschaft gibt es her und, und ein Weg rundherum geht ja. Und was bei uns halt noch besonders ist, man ist wirklich immer am See. Und das, glaube ich, ist schon ein Novum vom Aachenseelauf. Wir haben uns ja den schönsten Panoramalauf Österreichs genannt, was ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. Das würde ich bei auch Bei aller sagen, Bescheidenheit, ja. weil man halt immer am See ist. Also man kann... 23 Kilometer lang immer stehen bleiben und Wasser trinken, weil auch ein See hat Trinkwasserqualität.
0: Ja, okay, also manchmal müsste man dann, da ist es zumindest so, ich sag mal, 30 Meter über der Wasserkante, da müsste man kurz runterklettern. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Stationen. Und heute war es so warm, dass ich manches Mal auch gedacht habe, okay, zwischendurch einfach mal eine Runde schwimmen gehen. Das Wasser war auch gar nicht so kalt. Hätte auch funktioniert. Ich habe mir das dann nach dem Lauf gekönnt. Da bin ich wirklich dann einmal in den See gesprungen und habe gedacht so, ey, wie schön kann die Welt eigentlich sein? Genau so schön. Fand ich ganz, ganz cool und da kommen wir gleich noch dazu, warum das überhaupt auch bei euch so speziell möglich ist, dass man wirklich überall direkt am Wasser lang laufen kann, denn das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein See eben so frei zugänglich ist an jeder Stelle und ähm, wie gesagt, Politik, ja. Hat damit natürlich eine ganze Menge zu tun, aber ich möchte erstmal noch ein bisschen weiter in diese Sportgeschichte gehen. Du hast gerade erzählt, ja, du bist selber Marathon gelaufen auch, warst in, was war es alles, auf Hawaii warst du, in New York warst du, Boston, Chicago, glaube ich, hast du erzählt. Was war noch so dabei, da mit deinen Kumpels? Ja, Irland, wo, genau. man in Skandinavien, in Schweden, ja, äh,
2: natürlich die Österreicher, die naheliegenden, Berlin, München, die haben alle ein ganz ein wichtiger wo der Medoc-Marathon, mhm. wo man 42 Kilometer läuft und alle Kilometer eine Weinverkostung macht, den haben wir natürlich <lacht> auch gemacht und überall stehen geblieben und überall Wein verkostet <lacht> und getrunken, wo einer der Höhepunkte in unserer Laufkarriere, wenn ich das so nennen darf, mhm. da waren ganz schöne Erlebnisse dabei.
0: Ja, hast du es gezählt, wie viele Marathons waren also es? Also ich habe nur zwei, deswegen Also ich schätze mal so,
2: es waren so 20 Marathons, die ich gemacht habe. Okay. So.
0: Wow. Und das, obwohl wir gleich am Anfang vorhin, ne, als wir da schön beim Abendessen zusammengesessen haben, ne, hier Sonnenhof, Leute, ne, falls ihr mal hier in Pertesau seid, ganz hervorragendes Essen, ganz wunderbare Zimmer, richtig klasse. Ähm, da hast mir erzählt, ja, eigentlich laufen wäre ja gar nicht so deins, ne, weil du irgendwie das Klettern viel besser fandst und äh, das sich damals gar nicht so ergeben hatte als Jugendlicher. Aber Nein. mit der beruflichen und familiären Situation, ja. auf einmal hast du doch Talent entdeckt. In der Jugend sehen wir
2: wirklich sehr viel... Bergsteigen gegangen und klettern mache ich halt noch, leider funktionieren die, die Knochen nicht mehr so und die Sehnen, aber ich gehe immer noch sehr gerne in die Berge und vor allem in die hohen Berge, wo ich schon einige Male war also das Laufen hat sich daraus ergeben, weil man ja früher sind wir schon was heute Trailerrunning ist, das haben wir vor 40 Jahren schon gemacht, sind auch, auch schon vom Gipfel zu Gipfel gelaufen und hinuntergelaufen, also das haben wir alles schon gemacht auch früher. Okay, krass dann
0: <lacht> würdest du heute wahrscheinlich richtig einsteigen in das Thema, ne? wenn du jetzt nochmal irgendwie 30 Jahre jünger wärst oder so. Das würde man machen, ja. ja, ja, ja. Apropos 30 Jahre jünger, mhm. du bist jetzt wie alt? Verrätst du uns das auch? 60. Mhm. Also
2: es geht bergab mit mir. Oh ja, also ja das erzählen wir auch immer
0: alle. <lacht> Habe ich vor 10 Jahren schon gehört, Jan-Jan mit 30 wird es alles schwieriger. Jan-Jan mit 40 wird es alles schwieriger. Ja, ja, ist okay. habt ja alle recht, aber darf man sich auch nicht einreden, würde ich sagen. Nein, aber Ziele
2: haben wir schon noch. Also ja. ein bisschen reisen und bergsteigen, möchten wir schon machen. Ja, einiges dabei. Kenia, ne? Großes Ziel. Kenia, ja, ja da habe ich mich du auf die Idee gebracht, Trainingslager. <lacht> also ich
0: müsste ja halt in Kenia mitmachen und, und ein bisschen laufen. Mhm. Mhm. Na, find ich nicht verkehrt, finde ich nicht verkehrt. Ich glaube, da lässt sich noch einiges machen. Aachenseelauf. Für dich persönlich auch noch jedes Mal ein Highlight, wenn du jetzt dabei bist? Und wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Am Anfang waren es, keine Ahnung, 10 oder 20 Leute und mittlerweile sind es über 1000. Ja, das hat sich, also
2: wir waren ehrlich gesagt total überfordert. Bei den ersten Läufen, keine Ahnung von so einer Organisation, aber da das erste Mal schon 400, 500 Leute mit Handstoppung haben wir das noch gemacht. Beim ersten Mal?
0: Ja. Schon 400, 500 ja. Leute. Ja. Also kaum so, denn die so alle das her?
2: eingeschlagen. Ja, das hat sich relativ schnell herumgesprochen. Wir haben auch viel Werbung gemacht damals, zu anderen Läufen gefahren und halt, auf jeden Fall 400 und 500 und dann waren es gleich das nächste Mal 1800. Also das war ein Riesensprung. Genau von zwei Jahren. Ja, und da sind wir eigentlich nur in die falsche Richtung gelaufen. Das es heißt gegen Richtung Geisalm und da hat sich natürlich in dieser Bergstrecke alles gestaut. Ja. Also das haben wir dann ändern müssen, weil ja. da haben sie natürlich sich beschwert die Läufer, weil sie nicht weitergekommen sind, weil da ein Stau war, weil man mhm. kann ja da nicht überholen. Ja, also trail leute ne? Single Wirklich mit Wurzeln und Steinen und, und allem. Also und so dann schön wir, aussieht. haben wir die Richtung gedreht, also da haben wir gelernt daraus und jetzt haben wir jedes Jahr so gute tausend Leute. Das hat sich so ein bisschen eingependelt jetzt. Ja. Und okay. mit Kinderlauf, das ist immer ganz ein Highlight am Vortag. Ganz die Kleinen laufen schon
0: ihre Dorfrunde und das ist immer eine nette Veranstaltung. Ja, ja. Du hast jetzt aber trotzdem ja. abgegeben irgendwann, hat sie erzählt. Ne? Jetzt bist also du nicht mehr der Obmann, wie es bei euch heißt, also quasi der der Hauptverantwortliche. Ja, wir ähm. haben organisatorisch das so geändert, dass der offizielle
2: Veranstalter ist jetzt der man Aachensee. Mhm. Und äh, das Laufteam Aachensee, was das früher gemacht hat, hat einen neuen Obmann. Also ich habe das übergeben. Und die machen das aber genauso gut oder schlecht, wie das gemacht oder weiter.
0: Okay, also es ist schon so, dass du sagst, hey, das ist in Ordnung für mich. Und äh, Kapitel abgeschlossen, schön, dass man das Ding auf die Reise gebracht hat genau. und jetzt noch so ein bisschen dabei ist. Aber man hat nicht mehr so den, vielleicht den ganz, ganz großen Druck da jedes Mal. Nein, überhaupt nicht mehr.
2: Aber es ist, kribbelt immer noch und, und es ist immer eine tolle, eine tolle Atmosphäre, wenn der Startschuss äh, da... Mm. ertönt und das machen wir immer noch mit der Kanone ja. und, und dann grad, wenn sich da in so einer kleinen Straße da 1000 Leute oder 1500 Leute in Bewegung
0: setzen, ist immer mm. ein tolles Erlebnis. Ja, Waren da irgendwelche ganz speziellen Highlights dabei? Also habe ich gerade ganz mhm. kurz gebrieft nochmal, ne? einmal im Trainingslager, ja, ist der Untertitel meines Podcasts und dazu kommen wir natürlich zum Schluss noch, aber jetzt speziell auf den Aachenseelauf. Bezogen, war irgendwie mal, wer aus, keine Ahnung, Honolulu dabei und hat gesagt, oh, hier ist es ja schöner als zu Hause oder irgendjemand anders, der... Ja, das war interessant,
2: das habe ich immer so speziell ausgewertet, wir haben immer zwischen 30 und 50 verschiedene Nationen, die hier zum kleinen Achensee finden, aber oft nur zwei, drei, aber ja. da ist viel, wie gesagt, ganz viel Internationalität da. Ja. Und besonders waren natürlich immer die Spitzenläufer aus Kenia, die ja uns fast jährlich besucht haben. Und wo auch der Streckenrekord nach wie vor nach Kenia geht, der Elisha Chave. Und der hat mir im Nachgang erzählt, warum er so schnell gelaufen ist, weil er so Zahnschmerzen gehabt hat. Das hat man auch gesehen. Also das hat wirklich ganz eine dicke Backe gehabt und hat absolute Spitzenzeit mit 1:15:19, 19, die immer noch der Streckenrekord ist. Mit
0: Zahnschmerzen. Die Begründung war dann, ne? Der wollte es schnell hinter sich haben. <lacht> ja. Auch eine Motivation. Habt ihr den direkt von der Ziellinie dann zum Zahnarzt geschickt? Oder?
2: Also den haben wir wirklich in die Klinik. Nein, gefordert. echt?
0: Ja. Ach, du schon. Okay, der, das wusste ich jetzt nicht. Ja, ja.
2: Der hat ah, so, okay, so eine Backe gehabt, dass man... Okay. Also der hat einen eitrigen Zahn gehabt, und dann, ja. weil der der halt keine Hilfe gehabt sonst ja. und dann haben wir dann genau.
0: Ah, ja, ja. Ey, das sind natürlich wieder Stories. Okay, krass, ja gut, also, den, 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 Asas, den hatten wir vorhin noch nicht besprochen, aber gut, dass dem dann auch geholfen wurde da. Ähm, Kenianerinnen und Kenianer sind aus meiner Erfahrung immer da, wo es richtig Kohle zu verdienen gibt. Bei euch nicht. Na,
2: wir haben eine ganz andere Philosophie gehabt und wir gesagt, wir wollten einen Lauf wie jeder Frau und Mann machen und haben auch nicht die großen Preisgelder ausgeschüttet, wäre auch gar nicht möglich gewesen, wir sind ja aus vier Leuten entstanden, also wir haben ja mit unserem persönlichen Vermögen gehaftet für die ganze Veranstaltung, da war ja niemand da, der uns einen Ausfall äh, gesponsert hätte, und das ist aber finanziell sich immer leicht ausgegangen, aber wir haben nicht gesagt, wir wollen da absolute Spitzenathleten da haben, die sind gekommen, ja, die sind natürlich sehr willkommen gewesen, es gibt ein kleines Preisgeld und Streckenrekord und, das haben sich natürlich anfänglich die Kenianer abgeholt, aber das sind kleine Summen gewesen.
0: Ja, ja, ja. ja. Und äh, die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer kommen die speziell jetzt wegen des Laufes dann extra hierher oder ist es dann auch oft so, dass einfach äh, Leute, die hier gerade sowieso Urlaub machen, ja, das Ganze findet jetzt, weiß nicht, ob das immer schon war, aber Anfang September statt man macht hier halt Urlaub und sagt auch ja Sport finde ich gut und jetzt renne ich da mal mit weil das wäre ja auch naheliegend ne? dass man was was kürzeres anbietet was vielleicht jeder machen kann Und 23 Kilometer mit dem Streckenprofil da muss man ja schon auch ordentlich dafür trainiert haben ne? das ist ja keine Touristenbespaßung so sage ich mal in Anführungsstrichen Na, der, der
2: Touristenverband hat uh, im Rahmen des Achenseilaufs immer so ein Laufcamp auch veranstaltet Da sind Leute natürlich gekommen und äh, es ist, verteilt sich ungefähr die Hälfte der, der Teilnehmer, sind immer äh, von der näheren bis weiteren Umgebung, da gehört auch noch Süddeutschland dazu, nur für diesen Tag gekommen mhm. und die andere Hälfte haben wirklich äh, mehrere Tage hier am, am Aachensee Urlaub gemacht und haben das verbunden, Urlaub und Laufen.
0: Okay, aber schon mit der, mit der Zielstellung, also ich komme hierher und mache meinen Urlaub wegen des genau. Aachenseelaufs, also das okay. ist tatsächlich auch touristisch, was, was ja, bringt das da für die Region? Einige und tausend Berechtigungen, die jedes ja. Jahr durch den Aachensee da werden. Okay, auch nicht das Allerschlechteste. Ne? Also, das ist ja generell ein großes Thema, ja, auch wenn man über die großen City-Marathons und so spricht. Also ich habe natürlich jetzt wieder keine Zahlen im Kopf, schade, aber beim Berlin-Marathon, ja, da wird also richtig, richtig auch durch Übernachtungen und natürlich Verpflege und sowas einfach auch Geld dann umgesetzt. Spannende Klamotte. Ähm, das war aber nicht die Idee dahinter, oder? Ihr habt einfach nur gesagt, ne, wir wollen. Hier irgendwie Sport anbieten und dann gucken wir, wie sich's entwickelt. Weil genau. also mit sowas kann ja auch keiner rechnen, ja, dass das vor von zwei Jahren so ein, so einen Knall gibt, da.
2: Na, das war nicht unsere Motivation, ganz ehrlich mhm. gesagt. Wir sind eine Tourismusregion und man natürlich freut, dass da auch Touristen extra wegen den achensee gekommen sind, aber die Motivation anfänglich war ganz andere. Wir wollten einfach selber Spaß haben am Laufen, wobei man da eh keine Zeit hat zum Laufen. Genau, wollte ich gerade sagen, da hat einen anderen Spaß, ne? Und du sitzt da nur, aber, und hast den ganzen Stress. Aber die, es hat viel... Soll ich sagen, ein Zusammenhalt gefördert, auch in, der, in der, ganzen Bevölkerung. Ganz viele Vereine haben da mitgemacht, haben uns geholfen. Und glaube ich, es ist schon eine tolle Veranstaltung auch für die Dorfgemeinschaft.
0: Ja, ja. Ich habe gestern jetzt ein Teilstück des Karwendelmarsches mir angeschaut. Also erstes Stückchen irgendwie äh, hinten da aus der Region Seefeld raus mit einem mit, mit, mit Elektromountainbike um Gottes Willen. Ja, ähm, aber okay. Ähm, und dann hier bin ich das letzte Stück abgelaufen. Karwendelmarsch ist aber äh, von den Teilnehmern so begrenzt, dass die immer sehr, sehr schnell ausgebucht sind auch. Das ist jetzt beim Aachenseelauf nicht so, ja. Also man kann sich da auch für dieses Jahr noch spontan anmelden. Und ihr habt noch nicht mal ein offizielles Teilnehmerlimit, glaube ich, ja. Nein, wir haben, wir haben gesehen, das, das Thema Laufen in dieser
2: Form, das hat eine eher begrenzte Teilnehmerzahl. Gell? Und, und die verteilen sich schön und das ist auch in Ordnung. So, wir wollen auch keine 3.000, 4.000 Läufer, wäre auch nicht ideal für diese Strecke und wäre auch zu gefährlich. Also dieser dieser Level, das wir momentan haben, ist ganz ideal. Da lässt sich das aus sicherheitstechnischen Gründen alles schön abwickeln. Und die, die ganze Veranstaltung geht sich auch finanziell aus. Wir brauchen ja kein Geschäft machen. Das soll nicht rundum gehen. Also da passt es ganz genau, diese sollen
0: momentan. Ja, das ist blöd. Da müssen wir den Podcast jetzt leider abbrechen, weil natürlich nach dieser Sendung werden sich mindestens 5000 Leute jetzt noch mehr anmelden in diesem Jahr. Aber gut, vielleicht lassen wir das Ganze erstmal auf uns zukommen. <lacht> Nein, also liebe Leute, ja, ganz unter uns wirklich. Ne? Sagt es keinem weiter, weil ihr habt das gerade gehört, hier sollen nicht so viele Leute teilnehmen. Aber vielleicht, ja, vielleicht gehört ihr ja zu denen, die jetzt gedacht haben, oh, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich kann es euch sehr empfehlen, ne? Macht da gerne mal mit. Finde ich eine sehr, sehr schöne, sehr abwürfsfreie, spannende Strecke und natürlich auch, um hier nochmal Urlaub zu machen. Aber wie gesagt, nicht weiter sagen, ne? weil, wollen wir nicht. So, okay. <lacht> Danke dir, Josef, für diese sehr ehrlichen Worte. <lacht> Leider. Aber das Ganze völlig falsch aufgezogen. <lacht> Diese, diese Kombination Sport und Politik, wo wir so ein bisschen im, im Intro schon drauf eingegangen waren, die finde ich ja auch sehr spannend. Du warst also über 30 Jahre hier Bürgermeister. Das heißt auch, als du mit dem Aachenseelauf angefangen hast oder als ihr mit dem Aachenseelauf angefangen habt, warst du schon dabei. Wie kommt man denn auf die Idee? Weil also gerade Politik ist ja heutzutage, ja, ich sag mal so, Viele sagen um Gottes Willen, die machen ja sowieso nur Murks, andere sagen um Gottes Willen, was sind das für harte Hunde und Mädels, ja, dass die diesen ganzen, ähm, ja, diese diese ganzen Anstrengungen da auf sich nehmen und in vielen Fällen ist es ja auch eine sehr undankbare Aufgabe, die man da hat. Also mit freiem Wochenenden ist dann irgendwie nichts mehr ne? und gerade in so einer Region hier, ja, man wird natürlich überall erkannt und überall noch auf irgendwas angesprochen, aber du hast das 30 Jahre lang durchgezogen. Ja, eigentlich
2: bin ich nur in die Politik gegangen, weil ich äh, sportlich damals ganz gut trainiert war und ich wollte immer schneller sein wie die Opposition. <lacht> das, ist mir, das ist mir gelungen. Also ich war immer schneller, solange ich nur aktiv war. Zumindest äh, haben wir immer die Mehrheiten gehabt oder meistens die Mehrheiten gehabt, aber das ist, war kein Problem bei uns. Wir haben ein sehr gutes politisches Einvernehmen gehabt, aller alle Parteien, ich bin ein parteiloser Bürgermeister, es ist eher ein Novum, die in Rolle, dass man keine Partei hinter sich hat, aber es hat gar nicht so schlecht funktioniert, weil ich keinen von keinen abhängig war und so haben wir jetzt halt relativ frei entscheiden können. Wie kommt man auf die Idee? Das ist in so einem kleinen Dorf kennt man sich und wenn man wenn man heute halt sieht, dass Leute engagiert sind und ich war damals auch Ortsstellenleiter der Bergrettung, nennt man das und recht ein verantwortungsvoller Job und, und da, da hat man halt die Leute gekannt und die Leute haben dich gekannt und die Politik, Politik sucht ja heute halt Leute, die die man kennt und und weiß ungefähr, was die machen und wie die dicken und dann schlittert man da halt irgendwie hinein in das Ganze, also warum nicht mein Wunschtraum oder mein Lebenstraum, aber ja.
0: ist halt so passiert. Okay, das heißt, du hast eigentlich vorher einen ganz normalen anderen Job gemacht, ja, hast da irgendwie vers verschiedene Sachen irgendwie gehabt und dann bist du trotzdem da gelandet, und ähm, ja, anscheinend ja auch sehr erfolgreich, ne? sonst würde man da nicht so lange bleiben auf so einem Job. Für sechs Jahre wird man immer gewählt, bei euch normalerweise, ja? Also, eine Periode dauert immer sechs Jahre. Ja. Äh,
2: wenn man nicht vorher zurücktritt oder, oder ausscheidet, aber dauert sechs Jahre, dann wird wieder gewählt. Und in, bei uns gibt es eine Direktwahl, also da wird der Bürgermeister wird direkt
0: gewählt von der Bevölkerung. Oh, okay. Hat das auch geholfen zum Beispiel, dass du eben klar über Bergreitung, aber eben auch über den Sport einfach gut vernetzt warst, dass du einfach dadurch einfach natürlich auch einen sehr, sehr guten Draht hast? Weil ich behaupte ja immer, wenn man gemeinsam Sport gemacht hat oder Leute irgendwie auch nur grob über den Sport kennt, hat man in vielen Fällen sehr guten Draht zueinander? Ja, also das habe ich irgendwie schon gelernt, dass die Leute...
2: Ich war damals wirklich schon sehr sportlich und nicht sportlich, aber vielseitig heute halt und Bergsteiger, dass die Leute das schon irgendwie anerkennen, wenn jemand Sport betreibt, weil viele selber haben vielleicht nicht die Motivation oder die, die Kraft, da selber Sport zu betreiben, aber es gefällt ihnen, wenn auch ein Politiker Sport betreibt. Also den Eindruck habe ich gehabt, dass das
0: schon genützt hat, weil ich
2: eben sportlich war.
0: Ja, also super G-Bonus gibt es dadurch auf jeden Fall, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja. ja kann ich mir auch sehr gut vorstellen, also... Ne, klar, ich selber rede mir das natürlich auch rein, ne, logisch, ne, das ja auch, ne, man redet sich die Welt ja auch so, wie sie einem gefällt, ne, aber habe ich auch das Gefühl, ne, wenn, wenn einem Leute irgendwie erzählen, sie machen hier und sie machen da, ähm, für uns natürlich ganz besonders, aber das, das hat, schon, hat schon irgendwie sorgt für ein Imagegewinn. Politisch, mir gefällt ja hier am Aachensee, also natürlich, ich war jetzt zum, zum Wintersport hier, habe hier Langlauf gemacht und alles mögliche, grandios, den See so richtig genutzt und wahrgenommen habe ich jetzt erst, ne? weil im Winter ist es da einfach kalt, sieht schön aus, wunderbar. Heute bin ich halt reingesprungen ne? und bin hier angereist jetzt ne? gestern und habe nur gedacht, ach, so kann das also aussehen. Auf einmal sitzen die Leute da im Badeanzug da irgendwie am See ne? und das ist im Winter natürlich alles anders, aber sie sitzen wirklich alle direkt am See oder laufen direkt am See, fahren Fahrrad direkt am See. Ich war schon in anderen Regionen Österreichs unterwegs Toller See, der auch einen bekannten Namen hat, aber man sieht ihn nicht, weil überall Hotels, Privathäuser, das ganze Ding ist vollgeballert. Wenn man schwimmen möchte, muss man in ein, eine Badeanstalt gehen, also im Prinzip ein Freibad, das ich auch zu Hause haben kann, und zahlt noch viel Eintritt und es ist irgendwie überhaupt nicht cool. Hier ist der komplette See frei zugänglich, nichts zugebaut, überall kann man einfach ins Wasser gehen, seine seinen Handtuch auf die Wiese legen. Und ich war in eurem Strandbad und da stehen einfach alle Türen offen und das, das, da gibt es kein Ticket, das man ziehen kann, sondern man geht da rein, Ja, dann gibt es noch was zu essen, dann gibt es noch Duschen, dann gibt es noch einen kleinen Kinderspielplatz, aber Eintritt zahlt keiner. Waren das Sachen, für die du dich auch eingesetzt hast oder sind da auch andere Leute auf die Idee gekommen, so müssen wir es machen?
2: Ja, also das, dass der Achse sie nicht verbaut, ist, da sind wir sehr stolz drauf und sehr froh darüber hat ein bisschen mit der Besitzerstruktur auch zu tun, Der Aachensee gehört ja der Stadt Innsbruck offiziell, und äh, die wollten das vielleicht auch nicht, aber die Aachensee Gemeinden, sind ja Aachenkirche und eben, also das haben wir schon sehr verteidigt, da werden ja viele, hunderte, wenn ich sagen darf, wenn es gar nicht reicht, gekommen, die wollten unbedingt ein Bootshaus oder ein Grundstück am See oder ein Häuschen am See, was ja verständlich ist. Hätte ich auch gerne. ja. Hät, die, hätten viele gerne, ja. Aber das haben wir eigentlich ganz rigoros immer unterbunden, weil wir gesagt hat, das wollen wir nicht und der See muss frei zugänglich bleiben und wird, wird es auch in Zukunft bleiben, weil da sind keine Bestrebungen da, beziehungsweise haben wir das auch gesetzlich schon in diesen Konzepten so verankert, dass das einmal nicht passieren soll also oder darf.
0: Ja. Und da ist auch nie jetzt, also keine Ahnung, ob du das jetzt hier erzählen darfst in so einem Podcast, da ist auch nie einer irgendwie mal an dich rangetreten und hat gesagt, hier guck mal, hier ist der dicke Geldumschlag und können wir nicht doch irgendwie eine kleine Ausnahme machen mit Trick X und Trick Y oder sowas? Weil also die Versuchung von irgendwelchen Leuten, da mal richtig das große Rad zu drehen, die ist doch garantiert da, oder? Also einmal
2: wollte man mich bestechen, Ja, also einmal in meiner Karriere. Ein einziges Mal, nur in ja, 30 Jahren. Und der hat mir dann einen einen Geld ein Geldkover über die in den Tisch geschoben und habe ich reingeschaut, habe ich gesehen, das waren damals nur die Schilling. Das ganze Paket an Schilling Tausenden drin gewesen. Da habe, habe ich kurz nachgedacht, was machen wir da? Da habe ich zum Telefon gegriffen, habe meine Sekretärin angerufen und ich gesagt, jetzt hat uns der Herr da eine große Spende für unseren Verein, wir haben einen sozialen Verein gegeben. Kurz klein den Safe da backen wir gleich. Und das Groteske war auch noch. eine 14 Tage drauf haben wir eine österreichische, die höchsten Herren der Polizei in Österreich da gehabt, und da ist es so üblich, dass die Gemeinden immer die Einladung aussprechen für die, Und dann, weil sie alle gegessen haben, die Herren, und ich gesagt, wisst ihr, von was wir heute das gesponsert haben, dieses Essen von diesem Bestechungsgeld? Nein. Ja, das war so eine Geschichte. Dafür wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ist mir jetzt wurscht. Ist, ist ist 20 Jahre her. Man weiß ja auch nicht, wer es war. Und Nein, das war äh, Aber ja, das genau. war das einzige Mal, ja. wo man wirklich, der wollte da immer so ein, so ein Grundstück haben. Genau. Und,
0: ja. Weil solche Menschen gibt es ja einfach überall auf der Welt, ne? Und also, das, wie gesagt, bei der, bei der Lage hier, ne? Und in dieser Region, dass da die Verführung sehr, sehr groß ist, es einfach mal zu probieren. Also, hat mich jetzt wirklich sehr gewundert. Und es wundert mich auch, dass es nicht noch mehr waren. Also, aber, aber, ähm, nicht mehr. Erstaunlich, dann es ja doch. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das so sagen darf. Gibt es ja vielleicht doch weniger Arschlöcher auf der Welt, als man manchmal meint. Das ist ja. schön. Danke sehr. <lacht> Fand ich gut. Ähm, außerdem diese ganze Bebauungsstruktur, die finde ich ja auch klasse hier. Ja, Also man, man kommt hier nach auch rein und im Winter sowieso ja überall diese Langlaufläuben und einfach ähm, große Wiesen, selbst im Ortszentrum. Man hat also nicht das Gefühl, es stehen riesige Hotelklötze rum. Teilweise sind die Hotels schon groß, aber passen sich einfach unheimlich harmonisch, finde ich, an die Landschaft an. Ist auch sowas eine Geschichte, wo man viele Grabenkämpfe auch ausfeiten musste, dass sich irgendwelche riesen Hotelketten hier einkaufen wollten und gesagt haben, so, wir bauen jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, so ein 500-Betten-Ding hin oder so? Ja, das haben wir, glaube
2: ich, auch ganz geschickt gemacht, wenn ich das so sagen darf. Wir haben immer gesagt, wir wollen keine großen Ketten, das kann man natürlich nicht verhindern, wenn jemand einen Grund hat, aber wir haben Folgendes gemacht, wir haben gesagt, unsere Obergrenze liegt bei 220 Betten und das kann man gesetzlich verankern und 220 Betten ist für eine Hotelkette uninteressant und damit haben wir diese wirklich ganz tolle Struktur in unserer Gemeinde, dass wir zu 95% Familienbetriebe haben, wo auch die Nachfolge schon wieder geregelt ist und die halt aus eigener Kraft schon investieren und auch, wir haben auch große Häuser, aber die hat teilweise das aus wirtschaftlichen Gründen brauchen, um das ganze den ganzen Wellnessbereich auch zu refinanzieren. Aber in Summe haben wir, glaube ich, ganz eine gesunde Infrastruktur, eine gesunde Entwicklung. Wir haben also nicht so Satellitendörfer, wie das vielleicht dort da oder dort ist, sondern aus, aus den eigenen Betrieben, aus den Familien gewachsene Betriebe haben wir hier in unserer Gemeinde.
0: Hm, ja, also finde ich, das, das merkt man einfach am, am Stadtbild, am, am ganzen Flair auch so hier. Ähm ich habe es sehr genossen, also tatsächlich im Winter, wenn ich hier war, ich habe hier auf meiner Reise ja oft ein sehr, sehr strammes Programm und komme überhaupt nicht zum Durchatmen und heute war es eben zum ersten Mal, also ich bin zum dritten Mal hier so, dass ich wirklich mal eine Stunde da im Strandbad gelegen habe, dass ich danach ganz kurz durch den Ort geschlendert bin, mir alles in Ruhe angeschaut habe und da ist mir das nochmal ganz besonders bewusst geworden, was das auch einfach für eine, für eine Besonderheit ist hier, äh, ja. Respekt, also äh, ne, ich glaube, du hast auch da mit deinem Team natürlich, ne, ich glaube auch als, als Bürgermeister macht man nie den Job ganz alleine, aber da habt ihr wirklich einen, einen richtig, richtig coolen Einsatz hier gebracht, ähm, super klasse Geschichte, wenn du jetzt mal so schaust, also eine Tourismusregion hier, ja, und jetzt hast du gerade schon erzählt, Wellness ist ein ganz, ganz großes Thema, Könntest du das ungefähr beziffern, dass du sagst, pass mal auf, ähm, keine Ahnung, 30% kommen her mit Fokus auf Wellness und 50% mit Fokus auf Sport oder ähm, mischt sich das einfach bei allen? Weil gerade das Thema Wellness ist ja unglaublich auch angewachsen in den letzten Jahren. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade so eine Region wie hier, die lebt natürlich auch davon, dass man einfach sich sportlich total toll austoben kann, ne? sowohl im Winter als auch im Sommer. Also das haben wir sehr gut beobachten können. Früher
2: war man ja so eine reine Wanderregion, wo es immer noch sind, weil wir eine wunderschöne Wanderregion haben, Kavendel und so fahren, wo man sich ja austoben kann beim Wandern. Aber durch diese neuen Sportarten, sei es das Biken, E-Biken, auch das Laufen. Früher hast du, wenn du am entlang lang gegangen oder gefahren, bin ich kaum an Läufer gesehen. Heute, wenn man in der Früh um 6 Uhr entlang fährt, sind schon die ersten Läufer unterwegs und abends. Also da glaube ich, hat sich die ganze Entwicklung schon sehr positiv in eine Richtung bewegt, die wir auch haben wollten. Wir sind eine Sport- und Vitalregion heißt Dachensee und das glaube ich, die steht nicht nur drauf, das leben wir auch gell? Und, und haben auch ganz ganz viele Möglichkeiten man kann ja machen, ich habe mal gezählt, richtig 50 Sportarten machen. Ja? Also wirklich 50 Sportarten. Wir haben ja alles da vom See mit seinen Möglichkeiten bis zum Golf und Klar, im Winter. Sport. Winter. Also so das sind wirklich werden.
0: 50 ja. Sachen, kann man machen. Also es sollte für jeden was dabei sein. Ja, ja. Okay, also ich muss glaube ich noch ein paar Mal wiederkommen, bis ich das alles ausprobiert habe. Ich bin jetzt wahrscheinlich bei knapp 10 Sachen, die ich hier ausprobiert habe. Morgen steht Skihundern auf dem Programm und ich bin so ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja? Aber ich glaube auch das wird sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ähm, Deine Lieblingssportart nach wie vor, wenn du jetzt sagen würdest, du wärst komplett fit und könntest alles machen, dann würdest du wieder klettern gehen, oder? Ja, ich würde
2: also klettern ist meine große Leidenschaft, leider momentan ein bisschen lädiert, aber ich
0: hoffe, es wird wieder. Okay, ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Einmal im Trainingslager. Wir haben gerade schon ein paar coole Geschichten gehört, <lacht> also, unter der Reihe mal ausgepackt, aber natürlich, ja, das ist einfach eher, ja, Info auf der einen Sache, aber ich finde es immer auch cool, mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern so ein bisschen Geschichten auszutauschen, wo man sagt, hey, sag mal, wie verrückt ist die Welt denn eigentlich? Ne? Also Leistungssportler, die erleben diese Geschichten natürlich, vor allem wenn sie irgendwo im Trainingslager oder beim Wettkampf die ganze Welt bereisen. Hast du auch alles gemacht, nicht als Leistungssportler, ne? aber auch viel gesehen. Aber. Deine Lieblingsgeschichten, kommen die eher aus dem Sport, kommen die aus der Politik und hast du da vielleicht noch eine Geschichte für uns, oder sagst, das war so absurd, <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen? Da fällt mir jetzt
2: eigentlich nur beim achensee Nur noch einmal ein, da haben wir einer, der hat es nicht begriffen, dass er ins Stil laufen muss und ist die Runde nur einmal gelaufen. Nein! Tatsächlich. Also der hat das nicht gecheckt, da ist er das Ziel, da sind ungefähr gefüllte tausend Menschen, ja. die, die da stehen äh, und, und das Ziel mit einem großen Bogen und der war wahrscheinlich eher in Trance oder sonst was. Jetzt ist er die Runde nachgelaufen. gelaufen, hat sich danach beschwert, dass wir eigentlich schlecht
0: beschildert haben. Bei <lacht> der 23 Kilometer Runde, das Ziel nicht kapieren.
1: Okay, ja,
2: das gut. Leider Tatsachen für denjenigen gewesen. Ja, hat, hat einen schönen Tag gehabt dann im Nachhinein. Und ja. politisch,
0: da gab es so eine Geschichte mit einer Hundebesitzerin?
2: Ah ja, also wenn ich das da erzählen darf. Sehr eines, gerne. eines Tages sitze ich im, im Büro, äh, ganz gedankenlos, auf einmal kommt eine schon reifere Dame bei der Tür rein und knallt einen so einen schwarzen kleinen Sack auf meinen Tisch, habe mir anfänglich gar nicht ausgekannt. Da ich das näher betrachtet habe, dieses, diesen Gegenstand, hat sie mir erstens gerochen und sie hat dann das auch kommentiert, was das ist. Und das war auf die Hundescheiße. Und die Dame war eine Schweizerin, hat sich riesig beschwert, dass wir am Aachensee, so eine schöne Region, keine entsprechenden Hunderückgabestationen und, und Sachspender haben. Und wie es der Zufall im Leben so haben will, haben wir vor zwei Monaten oder drei Monaten vor dem Besuch dieser Dame haben wir schon die entsprechende Infrastruktur bestellt und das dauert natürlich Lieferzeit und genau in dieser Woche, wo die Dame da war, sind diese 100 oder 150 Behälter damals aufgestellt worden und jetzt haben wir natürlich für diese Dame, die größte Region überhaupt, die hat uns gelobt, die war bis in den Himmel hinauf. Josef, kann zaubern. Dass wir so schnell reagiert haben. Also das war ganz eine nette Geschichte. Und ich glaube, wir haben da einen Stammgast gewonnen. Das
0: glaube ich auch. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht den Podcast und es beleidigt, dass es sich alles ganz anders zugetragen hat. Aber, Aber genau. werden wir werden was sehen. Okay. Liebe Leute, Josef Hausberger, ehemaliger Bürgermeister, Mitbegründer auf jeden Fall des Aachenseelaufs, Sportler natürlich, durch und durch. Heute mein Gast hier in dieser Folge. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich komme auf jeden Fall gerne
2: mal wieder bei euch vorbei. Mir hat es Spaß gemacht und vielleicht haben wir nur den einen oder anderen Platz am Aachensee,
0: würde mich freuen. Wir verlosen zwei Plätze, Leute. Guckt auf meinen Instagram-Kanal. Ich darf demnächst zwei Plätze verlosen. Ja, Aber ich weiß noch nicht genau, wann ich das mache. Aber guckt auf jeden Fall gerne rein. Zwei Startplätze für den AHC-Lauf darf ich verlosen. Gut, und damit vielen lieben Dank und bis bald. Und hier geht's lustig weiter, mein Lieben, ja. Das Gewinnspiel, das ich ja gerade angekündigt habe, das läuft jetzt tatsächlich schon auf meinem Instagram-Kanal. Und zwar gibt es da so ein Reel, ähm, wo ich irgendwie in der Gegend rumlaufe mit meiner Stöckchenkamera da in der Hand auf einer Asphaltstraße, ja. Und da müsst ihr euch mal reinklicken. Und da steht drin, wie man diese zwei Startplätze gewinnen kann. Läuft noch bis zum 2.7. das Ganze. Also gerne mal dabei sein. Ja, und nach diesem kurzen Zwischenintro jetzt hier möchte ich auch gar nicht groß weiter quatschen denn das mache ich gleich noch lange genug mit meinem nächsten Gast und zwar mit dem Peter. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Sports, ich bin immer noch am Aachensee und ich weiß ja und das freut mich auch sehr, dass ich ganz, ganz viele treue Zuhörerinnen und Zuhörer hier habe, die schon die ein oder andere Folge mit mir hier durchlebt haben und manchmal vielleicht auch ein Stück weit durchlitten haben und heute Heute war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das gibt eine Folge von Fitschen in Gefahr. Denn heute <lacht> muss mein Gast schon wieder lachen, der mir gegenüber sitzt. Oh wirklich, ich habe ein bisschen Schiss gehabt. Ne? Ich bin kein ganz mutiger Typ, muss man sagen. Alles, was bergab geht und was ich nicht kann, das ist nicht so meins. ja. Und ihr erinnert euch, ja klar, Aachensee, ne? es geht natürlich wieder um den Connect, auch zum Langlauf. Und... Da erinnert ihr euch vielleicht, wenn ihr da noch zugehört habt. Ich war hier mal mit der Petra unterwegs. ja, Ganz, ganz lange Distanzen macht ihr auf diesen Brettern völlig verrückt. Und dann dieses Jahr im Frühjahr war ich nicht nur mit Petra, sondern auch mit ihrem Freund dem Peter unterwegs. Denn der hat versucht, der Judith und mir, das Langlaufen noch mal ein bisschen ja besser beizubringen. Und jetzt, naja, Sommer, grüne Wiese, nichts mit Schnee, aber so eine Art Langlaufen kann man hier trotzdem machen. Skirollern nennt sich das oder Skiroller fahren und das haben wir probiert und liebe Leute, ich habe da noch nie drauf gestanden und habe gedacht, oh oh, wenn das mal gut geht, denn im Winter liegt man schon ab und zu mal auf dem Schnee, aber im Sommer auf der Straße nicht so geil, alles gut gegangen, es war sensationell, ich habe wieder viel zu viel Vorrede gemacht hier, denn gegenüber sitzt mir jetzt ja, mein Langlauflehrer, Peter, vielen Dank mal
1: wieder. War eine tolle Session. <lacht> Schön, dass du mich hier schon wieder nach vorne bringst. Hallo Jan, immer eine Freude mit dir auf den Brettern zu stehen. Heute haben die Bretter ja Rollen gehabt und man hat dir die Anspannung durchwegs angesehen. <lacht> Deswegen sind wir ja gleich etwas bergauf gestartet, dass die Geschwindigkeit aber nicht zu so hoch hat werden können. Toll hast du es gemacht.
0: Danke dir, danke dir. Also liebe Leute, ja, um das mal so ein bisschen einzusortieren für alle, die sowas noch nie gesehen haben. Im Prinzip hat man so ja, kleine Holzbretter, die sind wie lang? 50 cm oder so? 60 cm bei Skating ungefähr. Genau, und dann an jeder Seite
1: eine Rolle, davor, eine Rolle. dahinter,
0: genau, vorne und hinten. Ja,
1: die Bindung äh, gleich wie im Winter, du nimmst auch deinen Skating-Schuh aus dem Winter, du nimmst die Stöcke, äh, wie du die auch im Winter verwendest, wechselst nur die Spitze aus, äh, die für den Sommer ein bisschen stabiler ist, Asphalt ist einfach härter als Schnee, wie du schon gesagt hast, äh, da brauchen wir auch andere Spitze. Ein Fahr Fahrradhelm auf, die dünne Langlaufhandschuhe anziehen und dahin geht's, also du brauchst eigentlich als mehr Ausrüstung nur den Skiroller. Ja, Bekleidung tatsächlich auch wieder ganz normale Laufklamotten, ne? da hast du deine Büchse an, äh,
0: irgendwie T-Shirt ja, ne? dazu, wunderbar, und dann geht's los. Ähm,
1: man braucht einen relativ
0: sauberen Asphalt, ne? das ist schon irgendwie leichter.
1: Ja? Äh, eignen äh, tun sie für Radwege. Bitte bleibt weg von, von einer befahrenen Straße. Macht einfach keinen Sinn. Äh, auch ich als Autofahrer denke mir, was macht der Typ da mit Skirollern? Wann ihr mal wem auf der Straße rollen, sie, macht keinen Sinn. Du brauchst eine gewisse Breite äh, und stehst im Straßenverkehr nur im Weg und es ist einfach gefährlich am, auf einer befahrenen Straße. Äh, Radwege, super. Ich denke, jeder hat irgendwo in seiner Heimat Radwege, wo er, gut, wo er das gut umsetzen kann. Ja, also hier in, in Perdesau am Achensee habt ihr jede Menge so Radwege direkt unten am See ist vielleicht
0: ein bisschen schwierig, weil da ist natürlich, gerade jetzt im Sommer ist noch nicht Hochsaison, aber da ist schon mal ordentlich was los. Aber es gibt ja wieder diese wundervollen Wege einfach in die Seitentäler rein, im Prinzip ganz ähnlich da, wo man im Winter eben mit den, mit den Langlaufschieren dann unterwegs ist. Da waren wir auch gerade am Start am Langlaufstübel. Geht's los, ja? Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau, ja,
1: Langlaufstübel. Du, du wirst bald eng gebürgert, Jan. <lacht> Da haben wir einen wunderschönen Weg Richtung äh, Falsturn neu asphaltiert, äh, in einer Breite wie Radwege üblich sind, äh, leicht steigend. Das Gelände sollte man sich ein bisschen Gedanken machen, steile Abfahrten äh, sind sicher nicht für jedermann zu bewältigen, macht auch keinen Sinn, ist ein übertriebenes Verletzungsrisiko, muss nicht sein. Äh, flach, leicht fallend, leicht steigend, super wie wir es gehabt haben und wie du gemerkt hast, man tut auch was dabei. Absolut,
0: ich habe mich total gewundert, weil ich hatte das Gefühl, okay, wir haben wirklich nur fünf Minuten gemacht erstmal, zehn Minuten vielleicht und ich dachte schon, du merkst es. Ich meine, klar, dann kommt immer noch auch dieses da Dazu, dass man natürlich nicht ganz sicher steht, dass man diese Anspannung hat. Ne, das ist ja auch normal, dann wird es einfach dadurch noch ein Stückchen weit anstrengender. Aber das fand ich schon sehr spannend. Wir haben jetzt insgesamt, was hast du gesagt, sechs, sieben Kilometer ja, ungefähr gemacht. Erzählen, ja. ja ähm, so weit kam es mir dann nicht vor, witzigerweise. Ne, wir sind ja mit verschiedenen Technikübungen und so, sind wir erstmal sanfter den Hügel hoch und dann haben wir Bremsen so ein bisschen geübt und dann macht man das so Stück für Stück und auf dem Rückweg kann man dann so ein bisschen rollen lassen, also auch nicht so, dass es schnell wurde, aber so, dass man eben ein sehr angenehmes, sicheres Gefühl hatte. Da habe ich gedacht, oh ja, wow, wir sind doch wirklich ein Stückchen da ins Tal reingekommen. Fand ich richtig cool. Für wen würdest du sowas empfehlen? Also nehmen wir mal an, ähm, ich mache einfach gerne Urlaub in den Bergen und ähm, bin vielleicht eben läuferisch sonst unterwegs. Jemand, der noch nie auf Langlaufbrettern gestanden hat,
1: eher nicht oder trotzdem vielleicht mal es ist auf jeden Fall möglich, also gewisse sportive Grundeinstellung, sportives Leben in anderen Sportorten sicher wichtig, der typische Ski-Rollläufer Skiroll ist derjenige, der im Winter langläuft und dann sagt, hey, hab Bock drauf, macht mir Spaß, Winter ist immer zu kurz, Winter werden auch gerade ein bisschen kürzer, die Schneeproblematik wird immer schwieriger, nutze aus aus bereite mich dann schon auf den Winter vor, nutze es im Sommer, die Technik ist, ist völlig ident und habe eigentlich genau denselben Spaß, den ich im Winter auf Langlaufski habe, auch im Sommer. Und wenn dann der Winter wirklich anfängt, bin ich richtig fit, weil ich natürlich genau die Muskulatur und auch die Technik am Skiroller wunderbar im Sommer und Herbst trainiert habe. Also eine super Vorbereitung und äh, so gesehen für sportive Leute, Absolut umsetzbar. Jan, du hast die draufgestellt und wir sind mehr oder weniger losgelaufen. Äh, klappt auf jeden Fall für sportive Leute. Ja, also hat
0: mich tatsächlich auch sehr überrascht, muss ich sagen. Ähm, es gibt ja irgendwie, klar, auch so ein bisschen verschiedene Modelle. Ne? Eins mit etwas schmaleren Rollen, damit fährt man ein bisschen sportlicher. Ich habe jetzt die etwas breiteren Rollen gehabt, da hat man ein bisschen mehr Stabilität im Fuß. Aber das hat wirklich schon gut hingehauen. Wir haben jetzt die Skating-Technik gemacht. es gibt das Ganze auch in der klassischen Technik, da hast du aber selber gesagt, das ist tatsächlich eher noch ein bisschen schwieriger, weil man natürlich, anders als im Winter keine Spur hat, indem man fährt.
1: Ne? Ja, das haben dann die Radfahrer nicht so gern, dass man da uns da eine Spur in den Asphalt reinfräsen <lacht> lassen würden. Also nicht, dass diese Ideen schon hat äh, gegeben. Ja. Ja, es gibt unterschiedlichste Konzepte. Es gibt Rinnen, die aufgelegt werden, äh, Kunststoffmatten, auf die lang gelaufen wird, auch mit Ski im Sommer. Aber richtig durchgesetzt hat sie wirklich nur das Skirollern, weil es muss einfach sein, es muss leicht um, umsetzbar sein äh, und du brauchst auch eine gewisse Distanz, dass dir Spaß macht eine so eine, eine aufgelegte Runde irgendwo in der Wiese, die 500 Meter lang hat, lang ist, wie soll es denn gehen, dass du da einen Spaß am Skirollern entwickelst, weil es einfach zu kurz ist. Und so gesehen, wenn du vor der Haustür irgendeinen Radweg hast, den du in eine Richtung drei Kilometer laufen kannst und in die andere Richtung drei Kilometer laufen kannst, hast du ein Gelände perfekt, dass du Spaß haben kannst. Ja. Und unsere Skiroller wählen wir immer so aus, dass es möglichst einfach ist, äh, möglichst sicher ist und äh, möglichst langlaufähnlich ist. Also wir haben jetzt Skiroller gehabt, die Gummirollen gehabt haben, wo die Laufgeschwindigkeit der Rolle ungefähr dem entspricht wie im Winter. Ich glaube, du kannst das bestätigen. Hat sie angefühlt wie im Winter von der Geschwindigkeit? Genau. Er setzt die Farbe grün durch weiß und ja. wir waren schon im Winter. <lacht> äh, und dementsprechend werden auch unsere Geschwindigkeiten, wenn es bergab geht, nicht so hoch. Ja. Es gibt, äh, die inline verwenden Rollen, die maximal schnell sind. Die wollen ja maximal schnell. Kommt ja aus dem aus äh, Eislauf. Sport. Also, äh, genau. Und dementsprechend werden da auch höhere Geschwindigkeiten erzielt. Und wenn dann was schief geht, dann musst du halt irgendwie die Geschwindigkeit wieder abbauen. Ja.
0: Ähm, Grün statt Weiß war ein gutes Stichwort, ja, weil ich hatte ja besonders äh, irgendwie Bedenken damit, wie das jetzt mit dem Bremsen ist, weil eine eingebaute Bremse hat man bei den Dingern erstmal nicht. Erstmal ja. nicht. Wenn man realistisch ist, dann sagt man, gut, die habe ich auf Langlaufbrettern jetzt auch nicht, trotzdem funktioniert das irgendwie und das habe ich gerade festgestellt, tatsächlich das geht. Ja, also, vielleicht beschreibst du es am besten, Möglichst, ja, Skiroller möglichst weit auseinander und dann, wie ging es weiter?
1: Fersen und Spitzen gleichzeitig nach außen drücken, trotzdem aber flach auf dem Schuh stehen. Oh, uh, du gehst aber schon ganz ins Detail. Machen wir <lacht> einen Schneepflug ohne Schnee. Ja. Genau, und das Ganze in einer breiten Position. Dass wir durch Reibung, durch die Pflugstellung wollen die Roller zusammenlaufen. Und wir drücken sie wieder zur Seite. Und durch diese Reibung bauen wir die Geschwindigkeit ab. Wir bremsen ungefähr so, wie man im Winter auf Langlaufski bremsen kann. Wir bremsen ungefähr so wie ein Inline-Skater mit seinem Bremsstoppel bremsen kann, der ja doch durchwegs effektiv ist. Wir bremsen aber nicht so wie ein Radfahrer. Wir bremsen auch nicht so wie Autofahrer. Das sind Sachen, die sind, muss uns bewusst sein. Das lösen wir durch vorausschauendes Fahren, wo man schauen, wo könnte eine Gefahrenquelle sein. Reduzieren wir halt vorzeitig schon ein die Geschwindigkeit. Also Bremsen ist, das ist die ganz typische Frage: Wie bremst ihr auf den Dingern? Mhm. Äh, geht? Funktioniert? Wir reduzieren die Geschwindigkeit ganz gut. Wir können gut zum Stehen bleiben, nur nicht auf einer steilen Das schaffen wir nicht. Da, da sind wir einen Radfahrer und einen Autofahrer unterlegen. Dementsprechend fahren wir dort nicht. Ja.
0: Genau, also da das, das Stück, wo wir es probiert haben, das ging erstaunlich gut. Ne? Aber klar, realistischerweise, ich bin mit einer relativ entspannten Geschwindigkeit angerollt und dann haben wir das getestet. War jetzt auch nur eine Stunde. Ne? Das ist ja hier bei dieser Tour immer so, dass man irgendwie direkt da wieder hinsaust und da wieder hinsaust. Ne? Also hier jetzt riesen, riesen Trainingsgeschichte konnte man leider nicht machen. Aber für den ersten Eindruck hat das super geklappt und gerade für dieses Angstnehmen muss ich sagen, das hast du in der ja, Stunde, die wir unterwegs waren, schon schon richtig gut hingekriegt wieder. Ähm du schaust da deutlich relaxter jetzt aus. Ja, ja. <lacht> ja. so <lacht> wichtig. Jetzt setze ich ja wieder auf meinem ja. Hintergrund. Quatsch, jetzt Mikrofon, da weiß ich, das kann ich. Nein, also wirklich, hat, hat tatsächlich äh, vergleichsweise gut funktioniert. Ähm, aber Notfallmaßnahme,
1: Grün ist dein Freund, fand ich auch schön, ja. Äh, Jan, wir haben da grundsätzlich äh, zwei Bremsmethoden, die hauptsächlich eingesetzt werden. Das war die Bremsmethode, die ich dir gezeigt habe. Und dann hätten wir noch eine, ich nenne sie gerne Notbremsvariante. Das wäre mit Grün. In der Regel ist auf einer oder sogar beiden Seiten eines Radweges immer irgendwas mit Wiese, Buschwerk, alles super. Und dann geht es darum, dass ich, wenn ich, eine, wenn ich mehrere Fehlentscheidungen schon getroffen habe, <lacht> dass ich dann nochmal einigermaßen sicher aus der Nummer rauskomme und dann geht es ab ins Grüne. Und da haben wir auch eine Technik, Das haben wir leider heute nicht dazu gekommen, da schiebe ich ein Bein vor und versuche im Grünen möglichst aufrecht noch, ohne hinzufallen, die Geschwindigkeit abzubauen. Ja. Äh, wenn da eine, eine, eine Wiese nebenan ist, gleitest du in die Wiese raus, in der Regel passiert nichts äh, und du stehst dann äh, richtig schön stabil in der Wiese. Ja. Äh, kannst dir vorstellen, wenn da jetzt so ein der Strüpp äh, neben deinem Radweg ist, ist es mit äh, souverän stehen bleiben, dann die bisschen andere Frage, dann hängst halt irgendwo im Busch drinnen, äh, aber immer noch besser, äh, was noch nicht passieren darf, ist, wir dürfen kein Radfahrer über den Haufen fahren, äh, eine Familie, wo die Mutter oder der Vater den Kinderwagen schiebt, das geht einfach nicht. Und dann, wenn wir uns schon so kalkuliert haben, dann geht es einfach ab ins Grüne. Ja, also Hintergrund, liebe Leute, ist ja für alle, die vielleicht diese Podcast-Folge doch noch nicht
0: gehört haben, hört da unbedingt nochmal rein. Das letzte Mal, als wir hier saßen, das war jetzt im Januar, ja, da hat der Peter unter anderem darüber erzählt, dass er zwischenzeitlich auch und jetzt eben aktuell auch wieder die mexikanische Langlauf-Nationalmannschaft trainiert hat. Also ne, bei Langlauf reden wir hier nicht über Joggen, Laufen, sondern über Skilanglauf. Ne? Und da hatte ich so ein herrliches Kopfkino, ne, als Peter eben erzählt hat, wie die ihre Bremsversuche da gemacht haben und die eben reihenweise auf die Wiese gerast sind und so. Und klar, ne, das sind dann natürlich auch noch aktive Leistungssportler, die da auch mit Schmackes dann rangehen und nicht so rumeiern, wie ich jetzt hier mittlerweile als Sportrentner. Aber das hatte ich natürlich so vor Augen, als ich hier heute angefangen habe. Ne? Da habe ich an die Mexikaner gedacht ne? und dass ich da so mich drüber lustig gemacht habe und jetzt selber der Vogel bin, der hier irgendwie nichts auf die Kette kriecht und ständig nur auf dem Hintern sitzt. Und von daher, das war so ein bisschen auch der Hintergrund, dass ich hier etwas nervös war. Das haben wir jetzt abgestellt. Aber äh, ja, deswegen so, mh,
1: was passiert denn hier eigentlich? Was machen da der Mexikaner, Peter? Mhm. Ich habe ja lernen müssen, dass es das der Mexican Style of Learning ist. Wir probieren es einfach und wenn es schiefgegangen ist, machen wir es einfach nochmal. Wir haben eigentlich den mitteleuropäischen Stil angewandt. Wir haben einmal vorsichtig angefangen und haben uns dann schrittweise ans Limit getastet. Der Mexikaner macht es von der anderen Seite. <lacht> er macht es erst einmal so schnell wie möglich und sieht, es klappt nicht und reduziert nachher die Geschwindigkeit, bis dass es dann in einem Bereich ist, wo er es beherrscht. Ja. Ja die leben einfach so okay. äh, hilft manchmal einfach nur dezent zur Seite schauen ja. geht nicht anders das schon zur Seite schauen. Okay. Ja. sie akzeptieren das auch also sie du, du sprichst mit ihnen du versuchst zu erklären aber sie akzeptieren dann auch wenn sie in der Wiese liegen und ja. äh, dann äh, das kann gleich noch mal versuchen müssen okay.
0: genau. super
1: aber das läuft tatsächlich nach wie das vor läuft, ja also tatsächlich, halt äh, wir haben genau ja, du warst, glaube ich, im lerner da, ja, genau. genau, dann äh, hat es äh, schon wieder im März ein Trainingslager gegeben, auf Schnee, Aha. hier in Pertisau. Dann hat es eine mexikanische Meisterschaft äh, in Toblach gegeben, 5 Kilometer der Damen, 10 Kilometer der Herren. Mexikanische Meisterschaft, wo in, ist Toblach, hier? Äh, in Südtirol. Aha, Genau, okay. aufgrund dessen, weil die alpine na, mexikanische Meisterschaft auch in Toblach ist. Aha. Weil äh, einer der bekanntesten mexikanischen Alpinskiläufer ist Hubertus von Hohenlohe. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt. Äh, Klingt nicht sehr mexikanisch, in Genau, ähm, googelst mal nach. Er ist eine richtige Persönlichkeit. Äh, und der lebt in dieser Region und deswegen gibt er, er fährt auch für den mexikanische, äh, äh, mexikanischen Pass und äh, ist auch für den Mexikaner staat Start. Äh, ist äh, sehr, sehr viele Olympiaden für Mexiko gefahren, sowie Weltmeisterschaften. Und dementsprechend findet dort die Meisterschaft statt. Und jetzt waren wir schon wieder auf Trainingscamp hier auf Roller. Und was mich sehr freut, wir haben eine Guideline festgelegt. Wohin soll denn unser Weg eigentlich sein? Wir wollen nicht die Spaß-Truppe sein, die dann eigentlich nur mit der Killer in Verbindung gebracht wird. Cool, cool sondern Runings, wir wo, die äh, Jamaikaner im Bob und sowas. Äh, genau, genau denke an Cool Runnings. Die sind dann auch ganz bravourös runtergefahren ja. am Schluss. Und genau dort wollen wir auch hin und haben wir Ziele ja. und mittlerweile hat sich eine Trainingsgruppe rauskristallisiert, die auch gemerkt hat, dass Training hilft und Training notwendig ist. Ja. Zuerst hat jeder geglaubt, das ist alles cool, alles lässig und jetzt haben wir wirklich eine schöne Trainingsgruppe. Okay, also auch der typische Gang
0: so, ähm, ich merke, dass ich durch wirklich persönlichen Einsatz einfach besser werde und dadurch entwickle ich noch mehr Ehrgeiz genau. und dann werde ich noch besser genau. und dann, ne, das ist ja so der typische Weg des, des Sportlers, des Leistungssportlers
1: natürlich insbesondere, ne, dass man so durch die eigenen Erfolge dann auch angestachelt wird, dann noch mehr zu machen und genau, mehr zu wollen. Genau, aber die Grundeinstellung, äh, einfach nicht nur cool sein wollen, dass ich ein mexikanischer Langläufer bin, sondern auch Leistung erbringen möchte, da hat sich dann mal ganz gut äh, das Dilemma-Feld einmal dezimiert. Ja, ja, ja. ja. Das haben wir eine schöne Gruppe, zehn Leute, super zum Arbeiten, macht Spaß. Ja. Sind nur Jungs oder sind auch Mädels, Mädels dabei? Mädels auch dabei, äh, auch äh, äh, übergreifend Wir haben eine mexikanische Profi-Siebenkämpferin, die aufs Langlauf gewechselt ist. Äh, wir haben eine Dame, die äh, Langdistanzläufe macht, die auch äh, äh, im Gelände X-Tatlon-Sachen macht und dergleichen. Dementsprechend... Äh, hat da der Langlauf auch von anderen Sportorten Leute angezogen. Ich
0: habe mal ganz kurz das Fett dazu Leute am Podcast, wundert euch nicht, ne? weil draußen ist mit der Kettensäge zugange. Keine Ahnung, ob ihr das gehört
1: habt, aber ich habe das gehört. Na, deswegen. Das ist ein und da gehört geworden. der Skiroller einfach genau mittlerweile einfach äh, zum Standard-Trainingsgerät. Äh, in dem Fall dann auch klassisch und skaten, weil wenn du bei der nächsten Weltmeisterschaft <lacht> deinen Wettbewerb in der Klassisch-Technik zu laufen hast, dann äh, musst du auch im Sommer am klassischen Skiroller trainieren. Wie viel
0: Prozent sind das dann im Sommer, wenn so ein, so ein Wintersportler, so ein Langläufer sagt, im Sommer trainiere ich jetzt, ähm, sind das 10% Rollski und... Keine Ahnung, 50% laufen und
1: 40% Radfahren oder kann man das so ungefähr sagen? Ja, mit dieser Prozentaufteilung bist du ja mehr in deiner Sportart noch mhm, beheimatet. Genau. <lacht> ja, wenn du sagst, du Weißt du? Wenn ja. du sagst, 10% Skirollern, dann ist dieser Läufer, der schon ein bisschen älter ist, dem die Knie schon ein bisschen wehtun und dann halt 10% Skiroller dazu tun, dass die Knie ein bisschen entlastet werden. Nein, nein. <lacht> Wir haben das unser Haupttrainingsgerät, also wir unterteilen das ja, unsere Vorbereitungszeit, so wie du das auch gemacht hast, in verschiedene Perioden und jetzt ist noch ganz stark Bergwandern, Bergtouren, lange Radtouren und das nimmt dann Richtung Juli, August ab und dann kommt der Skiroller als Haupttrainingsgerät und ist sicher... In der Ausdauerbelastung 80% im Einsatz. Oh, wow. Ja. Okay. Ja, klar. Es ist wie langlaufen. Das wäre ungefähr so, wie wenn du im Sommer äh, nicht laufen würdest, sondern sagst, du würdest jetzt 90% Rad fahren, mhm. äh, dann wird es ein bisschen schwierig äh, in deiner Hauptsportart äh, laufen, ja. äh, irgendeinen okay. Erfolg zu erzielen. Es ja, ist einfach ja. so, so extrem nahe an der Technik, extrem nahe äh, an deiner Stammsportart. Genau.
0: Okay, ja, da hätte ich schon gedacht, dass man auch viel, viel über eben Laufen und und anderen Ausdauersport einfach auch machen kann und auch automatisch macht. Ähm, aber okay, klar, wenn man dann die spezifischen je,
1: je nach Periode ja. geht es einfach dann gegen Winter immer mehr spezifisch und das fängt bei uns eigentlich im August mal an, dass man verstärkt den Skiroller einsetzt. Wir haben ja dann auch klassischen Skating-Skiroller, somit wird es auch nicht langweilig. Ja. Genau. Ja. Der Langläufer hat eigentlich äh, äh, eine super Situation, weil er sehr viele unterschiedliche Sportarten in sein Training integrieren kann. Zuerst hat er die Bergwanderung, dann das Rad, dann kommt der Skiroller. Krafttraining haben wir, haben wir viel dabei. Also Es ist ein sehr umfassendes Training. Ist nicht, wird nicht langweilig, weil sehr viele unterschiedliche Trainingsmittel eingesetzt werden. Ja,
0: also ist ja doch immer noch so ein Exotending definitiv, wie mit den mit den Skirollern. Ähm, also bei uns zum Beispiel, ja, im Kemnader Stausee in Bochum, wo ich ja ganz, ganz lange und oft trainiert habe, da sah man dann ab und zu mal einen da Langdüsen und ein sehr guter Freund von mir, der der Jürgen, ne, das ist so ein ganz verrückter Langläufer und Orientierungsläufer und alles, der ist dann auch immer mit den Dingern unterwegs. Ähm, der wird sich sehr, sehr freuen, wenn ich ihm die Videos heute schicke, da hat er was zu lachen. Ähm, wenn du jetzt hier, also klar, im Winter als Trainer unterwegs bist, Langlauf, 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 ja, ab und zu vielleicht mal, ich weiß nicht, machst du auch sogar Skit und sowas, ah, ist ja eigentlich im Winter alles Langlauf. Genau, alles Langlauf. Wie ist jetzt das Verhältnis von den Stunden, die bei dir gebucht werden im Sommer? Ist das mehr Mountainbike fahren? Ist das viel wandern? Und ist überhaupt ein signifikanter Anteil? Weil, wie gesagt, ne, also, ne, also so die, die Hemmschwelle ist, würde ich sagen, hoch. Und äh, das ist schon sehr speziell, was wir jetzt gemacht haben.
1: Ich meine, ich darf mich wirklich glücklichst schätzen, äh, dass du... Regelmäßig da, dass wir regelmäßig <lacht> auf langlauf -Ski und Skiroll unterwegs sein können, aber du bist nicht der Einzige. Definitiv nicht glücklich schätzen darf ich, mich, dass sehr viele Athleten, vor allem deutsche Athleten, immer wieder regelmäßig zu mir kommen, weil genau das die Zeit ist, wo du deine Technik verbessern kannst. Der Sommer ist lang. Der Sommer inkludiert bei Schülern immer die Ferien, sie haben Zeit und du kannst auch wirklich mal größere technische Elemente angehen, trainieren, weil du Zeit hast. Ich kann im Winter, der Winter ist zu kurz, die Athleten sollten Rennen laufen sollten erfolgreich sein und ich kann einem Athleten im, im, im Dezember sagen, dass er alles verkehrt macht und äh, im Anfang Jänner sollte er rennen laufen und eigentlich hat äh, immer mein Gedanken im Kopf, dass er eigentlich ja viel verkehrt macht, geht ja nicht. Also es ist für die Athleten einmal die Zeit, wo man richtig schön ausgedehnte Technik-Trainingseinheiten machen kann. Ähm, somit habe ich da auch schon einige Athleten, die regelmäßig kommen und dann haben wir Volkslangläufer, die sich im Winter Volkslangläufe laufen. Meine, das ist jetzt ja nicht untypisch in Tirol, dass sie an Wettkämpfen teilnehmen. Wir haben viele Langlaufrennen und auch die haben schon mitgekriegt, dass es mit Technik ein bisschen leichter geht. Wenn man älter wird, wird es mit der Ausdauer und der Kraft halt ein bisschen weniger. Das äh, umfasst aber nicht die Technik. In der Technik kann man sie immer verbessern. Also man kann da ein bisschen kompensieren und das macht Spaß. Und die nutzen das auch wirklich äh, engagiert aus, um dann wieder im, im Winter für sich die persönlichen Erfolge zu erzielen. Also so gesehen haben wir da ein Klientel des Sportlers, der an Wettkämpfen teilnimmt und dann, und das dritte, die dritte Gruppe würde ich sehen, das sind diejenigen, die sagen, im Winter tut, tut mir nichts weh, im Winter fühle ich mich wohl, ich habe Bock auf Langlaufen, mir macht das Spaß, aber im Sommer immer nur Radfahren, Laufen ist nicht so, Knie-Thema ist ein typischer, typischer Aspekt bei den Leuten. Ach, dann probiere ich die Skirolle aus. Und das wären so die drei Hauptgruppen, die die Skirollern eigentlich favorisieren gern machen und ich bin eigentlich fast jeden Tag auf Skiroller. Wow, ja. okay, krass. Ja.
0: Und tatsächlich wirklich, also richtig, richtig leistungssportmäßig bei eben irgendwelchen Nachwuchsathletinnen und Athleten und da ist die Technik auf den Skirollern so nah dran, an dem, was du im Winter machst, dass du durch dieses Sommertraining deine Wintertechnik noch verbesserst. Äh, ich hätte
1: unbedingt, unbedingt. Wahnsinn. Du musst im Sommer ja. an der Technik arbeiten, weil es im Winter einfach zu kurz ist. Mhm, Wenn du jetzt Wochenende genau. Rennen hast, dann äh, erholt du sich dazwischen ein bisschen ja. äh, und dann bereitest du dich fürs nächste Rennen vor und dann kannst du auf kleine Aspekte äh, eingehen. Äh, wenn du die im, im Sommer schon gelernt hast, dann ist es oft einfach nur ein Schlagwort, was man dem Athleten sagen muss, hey, denk an deine Oberkörperposition und er, ach ja, wissen wir, war im Sommer äh, haben wir bearbeitet und ich kann es sofort umsetzen, er muss nichts mehr Neues lernen, er braucht die Sachen nur mehr anwenden und äh, ist ganz eine wichtige Zeit äh, fürs Techniktraining. Cool, das ist ja witzig, weil also rein so von der, von der Optik her und von der Vorstellung,
0: da hat man ja doch irgendwie, also zumindest ich so, ne, da ist einmal Winter mit Schnee und kalt und da ist einmal Sommer und klar, die Geräte sehen ein bisschen ähnlich aus, ne, aber da die langen langen Langlaufbretter ne? und ja, alles irgendwie eingemummelt und so und jetzt hier im Sommer mit T-Shirt und da so, so ein kleinen Brettchen mit so zwei Rollen drunter, da habe ich ja schon gedacht, irgendwie, ja, das muss auch irgendwie technisch dann ein Stück weit wirklich weit auseinander liegen. Ähm,
1: Finde ich spannend wieder, dass das tatsächlich so nah beieinander ist, dass es also der Langlauftechnik macht's macht es grundsätzlich nicht aus, ob du ein T-Shirt an hast oder mhm. ob du eine Jacke an ja. hast. Das ist der <lacht> Technik echt mal ziemlich egal. Äh, Jan, erzähl du, wie hat es sich angefühlt? Hat es sich wie Langlaufen angefühlt, wie Skaten Oder, oder war es für dich artfremd? Nee, nee, hat sich absolut so angefühlt. Ne? Aber
0: wie gesagt, wir haben jetzt eine Stunde draufgestanden und so. Da war ich überrascht, wie nah es dran ist. Ähm, aber da ich nun eben auch kein wirklich souveräner, guter Langläufer bin und jetzt natürlich nach so einer Stunde hier mit den Skirollern das auch nicht wirklich beurteilen kann, habe ich schon gedacht, dass... Ich hätte sogar befürchtet, dass man sich seine Langlauftechniken ein Stück weit versaut, wenn man eben im Sommer mit diesen etwas zumindest fremden Geräten unterwegs ist. Aber dass es jetzt genau andersrum ist, finde ich ja wieder spannend.
1: Ach, du forderst mich aber jetzt groß heraus. <lacht> weißt du doch. Jetzt ja. habe ich wieder eine große Klappe. Ja. Immer nach dem Training. Genau. <lacht> 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 Provoziert euch manchmal ganz gerne. Ja. Nächstes Mal machen wir einen Podcast vorher. <lacht> <lacht> ähm. Skating ganz nah dran, ja. äh, kannst du eigentlich alle Technikelemente wunderbar im Sommer trainieren. Klassisch, äh, viele Sachen ganz nah dran, äh, manche Sachen wie Beinabstoß, anders, beim Klassikroller hast du eine gesperrte Rolle, die dir das Zurückrutschen äh, verhindert und äh, beim Classic Ski musst du den Druck nach unten ausüben, dass du irgendwie diese Steigzone, diese raue Zone unterm Ski in den Schnee kriegst. Ja. Und das ist ein sehr großer Unterschied, den du zwar technisch üben kannst, aber nie das Gefühl dazu kriegst, weil die Rolle ist blockiert und die, die blockiert einfach. Du brauchst mhm. eigentlich dir da keine Sorgen machen. Ja. Heißt für mich, in meinem Trainingsaufbau mit den Athleten, ja. Sommertraining, Skating und klassisch. Und wenn im Frühwinter, wenn wir das erste Mal Schnee haben, nur klassisch dieser Beinabstoß, den wir im Winter, äh, den wir im Sommer, Entschuldigung, nicht üben können. Ja. Und dann haben wir ein wunderbares System, wo wir dann um die Weihnachtszeit richtig schön durch sind. Mhm. Genau. Ja. Ich kann es jedem nur empfehlen, der äh, gern langläuft, um das auszuprobieren. Äh, wichtig ist, glaube ich, auszuprobieren, nicht gleich die ganze Ausrüstung kaufen. Es braucht eigentlich nur den Skiroller, äh, alles andere nehmen wir aus dem Winter. Aber man es ausprobieren auf einer flachen Strecke, dann kriegt man auch ein Gefühl dazu. Ja, hundertprozentig. Also kann ich direkt auch so unterschreiben hier nach einer Stunde. Ähm,
0: hätte ich nicht gedacht. Ich bin bin total begeistert irgendwie, dass das so nah dran ist, dass es auch so zumindest vergleichsweise unkompliziert ist, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Wichtig ist tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die Streckenauswahl. Ne? Das ist so, ne? gerade wenn man vielleicht ein bisschen erfahrener ist als Langläufer, dann kommt man natürlich auch die Berge hoch und runter. Da sollte man beim Skirollern am Anfang zumindest doch, ist ja auch logisch, ne? erstmal ein bisschen flachere Stücke ausprobieren, ganz klar, aber da macht man auch relativ schnell dann eben, ja, hat man sein Erfolgserlebnis und äh, dann haben man auch wieder gute
1: Laune. <lacht> genau, war und äh, wenn man das kombiniert, äh, im Rucksack irgendwelche äh, Turnschuhe rein, dann geht es wunderbar rauf zu allem, äh, mal kurz eine Einkehr und dann geht man halt die Stellstücke mal kurz zu Fuß raus und rollt dann weiter. Äh, eine Kombination. Das wird beim Skiroll immer diskutiert. Du machst es beim Radfahren auch nicht anders. Wenn du heute halt, äh, mit Kindern zum Radfahren anfängst, fährst du auch nicht direkt auf, auf, auf Schotter äh, 1000 Höhenmeter zur nächsten Alm hoch, sondern fährst auch mal am See in der Ebene. Äh, wenn du Langlaufen anfängst, erinnere dich, sind wir auch am Anfang in der Ebene gefahren und erst in weiterer Folge die Hügeln und die Berge. Und so machen wir es natürlich beim Skiroll auch. Ja. Schritt für Schritt, gemütlich. Und wir gehen das noch defensiver an als im Winter, weil, ja... Es ist nicht nur ein Farbunterschied zwischen weißem Schnee und grauem Asphalt.
0: So ist es. Ja, genau.
1: Sehr schön. Du, äh, Untertitel
0: meines Podcasts. Ja, Podcasts laufen es einfach, ganz klar. Untertitel immer einmal im Trainingslager. Wo ich dann versuche, ja immer so ein bisschen die die verrückten, die lustigen Geschichten irgendwie aus meinen Gästen rauszukitzeln. Beim letzten Mal hat das eben hervorragend geklappt, weil wir, wie gesagt, diese mexikanische Nationalmannschaftsstory irgendwie dabei haben. Da hast du irgendwie eine besonders... Spannende, witzige Geschichte mit irgendwelchen Gästen oder mit dir selber gehabt, wo du sagen würdest: Das war jetzt im Sommer mal völlig, völlig lustig. Keine Ahnung, äh, kam irgendjemand vorbei und hat das noch nie gesehen mit dem, mit dem, den Skirollern und hat dann irgendwie dich da stundenlang im Gespräch verwickelt oder ähm,
1: irgendwie solche Geschichten oder am Skiroller. Ähm ist es immer, immer nett, die Leute zu beobachten. Du brauchst eigentlich nie auszuweichen, weil die Leute eigentlich vom Radweg eigentlich in die Wiese gehen. Du hast es halt selbst erlebt. Du hast einmal, einmal habe ich deine Stockspitzen zu schleifen gehört, wo ich mir dachte, oh, Jan, ist ein bisschen nervös, weil uns eine Gruppe Wanderer entgegengekommen ist. Und 100 Meter von uns entfernt sind sie eigentlich schon im Gänsemarsch auf der Seite marschiert, das also, ist ja eigentlich sehr überrascht, sie kennen das nicht. Manche Autofahrer sind schon in den Graben gefahren, also ich habe oh. manchen Autofahrer schon dann äh, auch aus dem Graben dann äh, wieder geholfen, weil äh, der war dann so interessiert. Und äh, ja, manche, <lacht> wir haben auch Gäste, genau die hoch, mit sehr hochpreisigen Auto unterwegs sind und äh, Stocke, Stockspitzen sind ja aus sehr widerstandsfähigen äh, Stahlmaterial und da möchte, denke ich, so ein Autofahrer logischerweise die Spitzen nicht äh, irgendwo an der Autotür haben und macht halt dann nochmal einen drei Meter größeren Bogen um dich <lacht> und manchmal ist halt dann die Straße zu schmal. <lacht> Ach, das äh, kommt vor. Und der Klassik ist eigentlich äh, der, Peter, du hast dich an der Jahreszeit oder geirrt. Äh, du bist da jetzt in der verkehrten Jahreszeit gelandet. Und es ist eigentlich so die typische, der typische Spruch, sie kennen das nicht und sie sind nicht. Habe sehen ich heute schon dreimal gehört, ja. der Winter Nein. kommt ja
0: bald und Nein. lauter so Geschichten. Aber es ja. haben uns auch sehr, sehr viele angefeuert und fanden das ja. wirklich cool, was sie ja. da gemacht haben. Das habe ich auch festgestellt.
1: Äh, da irgendwann ist da halt dann auch ein bisschen schwierig, das immer zu erklären. Äh, der Gast hat ja auch dann äh, Priorität, und wenn ich dann sage: ja, ja, pf, äh, wir bereiten uns wenigstens auf diesen Klimawandel vor. Also, wir sind vorbereitet, <lacht> äh, wenn es wirklich schwierig wird äh, mit dem Schnee, was jetzt eng, definitiv nicht witzig ist. Aber sie haben dann so einen Nachdenkmoment <lacht> und gehen dann weiter. Ja. Also, <lacht> du, Segel du, ja, du hast dann den Gästen den Wien den Segel genommen äh, und äh, sie sind dann beschäftigt und du kannst sie dann wieder deiner Arbeit äh, widmen ja. äh, und den Fokus auf das auf das Skirollern legen. Ja, genau.
0: Cool. Ja, also wie gesagt, ne, ich habe auch manchmal noch das Gefühl, wenn man so jemand sieht aus so Skirollern, okay, der kommt irgendwie aus einem aus dem Film oder sowas und so ein totaler Exot. Hier vielleicht schon mal ein bisschen
1: mehr als bei uns eben in der Region. Aber ähm, ja, jetzt, nachdem ich das irgendwie selber ausprobiert habe, kann ich es mir sagen. Wir haben auf das Glück, dass wir einen Weltklasse-Langläufer hier machen. Sie haben mit Moser Benjamin, der täglich eigentlich bei uns auf Skiroller trainiert. Äh, somit sieht man dieses Sportgerät doch das eine oder andere Mal. Aber natürlich äh, ist es jetzt kein Massensport. Warum? Nicht, weil äh, das Skirollern äh, keinen Spaß macht auch nicht, weil es übertrieben gefährlich ist, ganz einfach, im Sommer gibt es so viele schöne andere Sachen, ich, mein, ich, kann, ich kann joggen gehen, ich kann bergwandern, was im Winter deutlichst eingeschränkt ist, ich fahre mit dem Rad, was im Winter eigentlich, eigentlich nicht Sinn, in, der, in der Regel nicht Sinn macht und so gesehen gibt es eigentlich im Sommer viele andere Möglichkeiten, was die Leute tun, auch gut so. Wäre genau. ja, ganz schlimm, wenn unsere tolle Rollerstrecke überfüllt wäre von, <lacht> äh, von Leuten, die Skirollen und wir zwei nicht Skirollen genau. können. Wäre doch das auch stimmt. nicht gut. Ja. Genau,
0: so das, das war schon ganz perfekt. heute hatten wir auf jeden Fall eine Menge Platz und konnten es da ausprobieren. Fand ich super. Buchen bei dir, ja. Langlaufschule sehen ne? Wenn man mal hier in der Region ist, gerne auch mal ausprobieren. Ja, ist einfach auch ein genau. Erlebnis.
1: Was, ich, was, was, was auch öfter vorkommt, dass sie die Leute einfach mal die lange -Lang Rolle ausborgen. Ähm, ich, mich, äh, ich teste immer wieder, wenn ich neue Modelle finde, einfach den Langlaufroller, der am einfachsten zu laufen ist. Äh, nicht, weil ich es den Leuten zutraue, aber wenn es irgendwo mal ein bisschen schwierig wird, wenn ich ein bisschen mehr Sicherheitspuffer habe, ist es immer super, äh, wenn das Material einfach maximal sicher, maximal stabil ist, äh, was jetzt die Lauftechnik betrifft oder, oder stabil für die Lauftechnik. Äh, macht es durchwegs äh, große Unterschiede und es, ist, es gibt eine große Bandbreite von Modellen, da kann man nicht sagen, schlecht oder gut, aber einfach und weniger einfach. Und da geht es mir immer um das Einfache. Du hast heute so ein Modell gehabt äh, und okay. ich glaube, du hast dich wohl gefühlt. Total. Ja, ja. Also, weil es geht einem ja nicht darum, dass man jetzt da irgendwie riesen Umfänge macht und riesig
0: schnell und sportlich unterwegs ist, sondern man will erstmal reinschnuppern und man will sich, will sich gut fühlen dabei, schnell Fortschritte machen und genau das hat halt funktioniert. Ne?
1: Und das ein, einfache rolle hat auch äh, im Umkehrschluss keinen Nachteil. Also, auch wenn du jetzt sagst, äh, okay, laufen, war mal, ich will jetzt bei ski wettkämpfen teilnehmen. Dann gibt es eigentlich keinen Nachteil, warum du den einfachen Roller wechseln solltest, auch wenn du wirklich viel läufst, weil diese Einfachheit dich immer unterstützt. Macht Sinn.
0: Ja, okay.
1: Ja, coole Sache, lieber Peter. Vielen herzlichen Dank, total gut. Schöne Grüße an Petra natürlich nochmal. Ne? Äh, Jan, äh, Schöne Grüße zurück. Äh, Petra wäre gerne auch dabei gewesen, äh, hat aber leider auch mal arbeiten müssen. Ja, so ist das. <lacht> Und ihre Arbeit schaut tatsächlich anders aus als unsere. Wir können einfach miteinander quatschen. Sie sitzt im Büro und muss sich mit äh, Computer runterjägern. Ja. Man manchmal ist der Job gar nicht so schlecht, finde ich, die wir hier machen,
0: muss ich auch sagen. Liebe ja. Leute, ich verlinke euch das auf jeden Fall oder schreibt das nochmal in die Podcast-Beschreibung, welche Folgen das genau waren mit Peter und Petra und Peter. Also, die haben wir ja, wie gesagt, im Winter hier schon mal aufgenommen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder ihr hört es euch ein zweites Mal an, ist auch nicht verkehrt. Ja, Und ähm, wenn ihr demnächst wieder jemanden sieht, der da irgendwie scheinbar auf der grünen Wiese und wenn man genauer hinguckt, dann doch auf dem Radweg irgendwie mitten im Hochsommer Langlauf macht, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, was das ist und vielleicht probiert ihr es ja selber auch mal aus. Super, Peter, danke dir. Herzlichen Dank, danke dir. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, der Fitschen, der hat einfach eine große Klappe, der labert gerne und der hat auch immer gerne, sehr, sehr gerne, das letzte Wort. Und das ist super praktisch, ne? weil so ein Podcast, ne? da bin ich einfach ja der Chef im Ring und kann quasi ja machen, was ich will. Und da kann ich auch einfach mal hinter diese ganzen Interviews noch was dahinter setzen. Und deswegen, ja, an der Stelle sei nur noch mal ein bisschen Appetit gemacht auf die nächste Folge, die kommt. Denn da rede ich mit niemand anderem als mit Peter Herzog, dem österreichischen Rekordhalter im Marathon. Nie. Nie, nie, nie ist ein österreichischer Läufer schneller gelaufen als der Peter, 2 Stunden 10 und mit dem habe ich nicht nur oben auf dem Berg den Podcast aufgenommen, was schon ziemlich, ziemlich genial war, ich habe keine Ahnung, wie die Tonqualität geworden ist, ne? aber äh, man darf gespannt sein, sondern danach bin ich mit ihm und der Lisa auch noch eine Runde rennen gegangen und das, wie das Ganze so war und was der Peter überhaupt gemacht hat, dass er erst mit 26 überhaupt richtig mit dem Leistungssport im Laufen angefangen hat. Darüber findet ihr dann in der nächsten Folge was heraus und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es dann heißt, laufen es einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de, Österreich Spezial. Bis dahin, macht's gut, euer Jan.